0: Vi saknar fortfarande en inledning till den här podden.
1: Ja, här sitter jag, fe, jag fe, 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 fet, svettig, i hår och ser ut som Elvis. <laughs>
2: Jag har av din telefon på tyst läge. Jag är hit den här så, um, Då Jakob på... ska alltså vara programledare.
1: <coughs> ja, eller moderator tycker jag låter bättre. Moderator? Ja. Nej. Men du är inte moderat.
2: Nej. Nej jag gillar ju inte Christersson. Nej för fan. Mm. Ja. Uh. Det är någon som har sagt att han är så här lång. Också. Ja. Sådana kan man inte lita på.
1: Sen jag såg han... Och, tillsammans du du, du med kan sin... inte
2: lita på en enda F1-förare. <här> <men> då...
1: <här> <här> jag såg honom tillsammans med sin
2: fru. Det är också ett omaka par. Med Asså, ja. okay. Aha. Aha. Ja, men då Conny är väl okej. Okay. Han är inte F1-förare så länge till. Mm, Marcus nej. är ändå... Marcus var ju också högligt lång. Liksom. Han, han. Ja, han, 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 han är nått igen. Han har inte
0: slutade vara lång för att han
2: inte ja, han kan ju svårt. växa lite nu ja, Åtminstone på bredden Alex
1: Vorutsan var ju inne på att han skulle kapa knäna ja, han var ju ändå typ
2: två va
0: men längst längst därför föraren genom tiden ja, det ska vi kunna
2: ja då det är han tysken från trips ja, för helvete, det här ska du ju nej, han Hans Joakim Stock exakt jag jag har kommit på han hette ja. dubbelnamn och Hans. tysk jävla svårt ja, ja. kan det vara den
0: är yngre Ja,
2: fars... var, var det hans farsa nog? som han körde och... på 30 år? Ja, ja. ja. han körde. 1,98 eller något mm. sånt där. Oh, oh, något jävligt lång. Det är inte jävligt lång. då är man bara snäppet <laughs> under medelägg. Okay. Hur lång är Kristoffersson? För han, ja. Farsan är ju liksom... Ja, Tom är ju fan, han är ju längre vad jag är. Ja, men jag tror, ja, ja, men, ni, ni,
0: ni två är nog detsamma. Ja, ja,
2: jag vet inte om man är två, men, men jag har ju stått bredvid honom och då honom tittar med i ögonen. Liksom. Jag ja. kan säga
0: så
1: här, Hans-Joakim Stocker är 94. Nej,
2: det är bullshit.
0: Ja, fast, han är längre än
1: så. Fast gissa ja, vilken tysk Rollerförare som var 1,96. Ja,
0: ja
2: jag har valt rör. Rör, ja. rör. Ja, Det visste jag faktiskt också. Ja. Men eh, vad heter han, Johan då? Är han, lik, är han kortare? Han är ju inte lika lång som Nej, farsan, han för, men ja. han är
0: ganska ja. lång. Jag skulle nog säga ha att han är nog eh, 1,88 kanske. Ja, okej att uh, han ja vi, och han är ju lite uh, kraftig också eller kraftig det, nu låter det som att man <laughs> säger att han korp är fred. korpulent. Nej. Han är korpulent. Han är. Det är en välbyggd kille. <laughs> okay. ja, men han är, inga, är ingen det är ingen vad man säga, sån Om det tunnis.
2: Men, men
1: för att dra på gammelsvenskan då är en korpulent krympling. <laughs>
2: Exakt. Ja. Jag är ju bara jag är egentligen anledningen till att jag kallar folk för dvär 3, höger, allt vad det, är. det är bara för att jag är bitter För att jag inte kan köra formelbil själv Så att, Fast det har jag inte med längden göra Det har med längden att göra Det är det jag skyldig på
1: du, Vad var det du ville ta upp Anders Det var ju något jag inte skrev i det Du hade ju en punkt
2: men, uh, Ja men det var F3 Schumacher versus ah. ja. Ta, ta, och ta nu och, och uh, Kör igång den här skiten ja.
1: ja nu kör vi igång den här skiten På blir en...
2: motorsport där sen eller? Mm. Ja, Vi kanske kommer in på det där. <här> Vad för helvete? Jakob!
1: Övertänd.
0: Nu
2: låste du sig direkt.
1: Sådär ja, då hälsar vi välkomna till alla kära lyssnare till det 19 avsnittet av Forsapodden.
2: 19? inte
1: 18? Okej, okay. ja men då börjar vi om. Nej, Falska omstarten. Kör nu. Ja, Skitsamma. Det blir fel från början. 18 avsnittet. Det 18 eller 19. Forsa-fabriken matar ut poddavsnitt på <laughs> löpande band i alla fall. 18 avsnittet. Vi har en, ja, en digeragenda idag. Vi ska ju prata lite om Sovjet eller Rysslands Grand Prix. VM-tabellen. Ska försöka hinna med lite Formel 3 också. Och sen har vi lite Forsa-frågor. Men... Det finns ju en annan sak på agenda. Men jag tänkte först, vi har lite frånfälle idag. Ola Länström är tyvärr inte med. Länström heter han kanske.
2: Ja, han brukar också inleda, inleda med fel avsnitt. Så du har. Ja, ja. Ni kommer
1: inte märka någon skillnad förutom Nej. att det kommer vara lite ordning idag. Ja, eh, Ola sitter och gör läxor eh, så han kan tyvärr inte vara med idag. Men han är, han är med oss ändå. Men med oss idag så har vi Joakim Ternström. Har din vecka var
0: det? Den har, den har varit bra. Vi, jag var ju tillsammans med Ola nere på STCC-finalen på mm. Mantorpark. Mm. Och jag var ju där för att bevaka v 8 naturligtvis. Eller bevaka, jag är ju PR-jobbet åt, åt klassen. Mm. Men det var, det var en bra helg överlag får man lov att säga. Trots... Det var mycket var mycket oro i luften före den här finalen. Det var mycket snack om, om, om eh, eh, disciplinämnd och överklagan och, och alla såna här grejer. Och, och, och Greger Pettersson som ju har rättigheterna till TCR-reglementet hade ju eh, uttalat sig eh, i, i, i pressen om att eh, ja, det skulle lämnas både STC och <laughs> Svenska Bilsportförbundet. Och... Och jag förstår precis varför han sa det han sa, eh, med rätta upprörd. Eh, hela den här eh, eh, historien med AGA-systemet handlar egentligen om, om andra grejer. Eh, eh, som eh, disciplinnämnden då, SPFs disciplinnämnd hade ju med sitt beslut att eh, och, och skrivningen av det beslutet egentligen underkänt Eh, samma reglemente som man en gång genom racingutskott har godkänt och sanktionerat för mästerskapet. Så att eh, det fanns eh, eh, ganska viktiga principiella frågor som, som restes av det beslutet. Men eh, det göds olja på vågorna eh, med och eh, Greger Pettersson då, eh, gick ut tillsammans och sa att eh, det, det är ingen fara. Vi kommer att fortsätta jobba tillsammans. Sen var det också så att Johan Kristoffersson tog hem titeln i STCC Och ja, han gjorde det på ett sådant sätt att oavsett överklaganden och protester och så vidare så, så är han mästare. Skönt. Så det, det tycker jag var väldigt skönt för för sporten. Mm. Och eh, jag måste ju få nämna då att vi hade en jävligt bra final med V8 Fandikors mm. med eh, 15 deltagare. Vi har haft ett bra intresse från deltagarhåll under hela året, haft bra startfält och så vidare. Vi fick en jäkligt bra final där våra deltagare bjöd på en jäkla rökshow på slutet. Ja, man hade De, alla tappade greppet. Alla, alla tappade greppet på slutet. Vi måste lägga upp det klippet ja. är på Forsson. Ja. Så, att, ja, men så, så ja. min helg
2: ut.
1: En bra vecka alltså för, för Men Sen såg jag något också för er som är lite intresserade av att köra. så V8-Funderkars. Man kunde få komma ner på någon träff nu. Och hur det går till om man vill köra? V8 ja, den 6
0: oktober så är det test på Gelleråsen. Mm. Då är det så att man ska anmäla sig till Performance Automotive Scandinavia och Tony Bryntesson. Uh, jag får väl dela det inlägget också. Mm. Alltså ska man gå till V8Fandikors hemsida wwwv 8 så ligger inbjudan där. Men uh, uh, då gäller det att snabba på. Det är många mm. som är intresserade. Och uh, det gäller också att man uh, har för avsikt att uh, uh, ambition att uh, köra... Köra säsongen 2019 också om man ska testa. Så det är, det är inte bara nöjeskörning.
1: Så. så har ni en slant över och killa lite i höger foten så vet ni vart ni kan vända er. Anders Lövström med F. Hur har din
2: vecka varit? Jo tack. Inte lika spännande som Ternström. Så jag har mm. ju bara jobbat. Och det är ju ja, det är som det är. Nej men jag har i helgen som var innan så tittade jag på DTM och lite... F3 och packade flyttkartonger, det är så jätteroligt mm. så att, Det är väl ungefär så Spännande, eller hur? Ja. Du
0: och Joe Savard ja. Ska han också flytta? Ja, men jag har lyssnat på lite poddar Apex, ja. eller vad den heter ja, ja, ja. Mist, han, Apex. Han har, ja, det har varit ett par tre intervjuer med honom, man har pratat flyttkartonger
2: Ja, men ja, det, jag är, du kan kalla mig för Forza-podden. <laughs> ja,
1: ja, jättebra. Men ni ser laddade ut, herrarna, här. Så Oja. jag tror vi klarar oss utan Ola, för ni ser riktigt tända ut. Det här blir jättebra. Innan vi går över på det självklara huvudämnet då, så har vi en intervju faktiskt som Joakim Dyredan på Automotorsport har gjort med Marcus Eriksson. Som vi, kommer... vi har några frågor och, och svar från Marcus här som jag tänkte att vi ska lyssna lite
0: på nu. Ja, det blir några klipp från den intervjun. Varsågod då. Mm.
3: Hur ser du själv på säsongen som har varit hittills?
4: Jag tycker det har varit en bra säsong. Framförallt, liksom, man får ju ta lite jämförelse med de sista två säsongerna som var väldigt tuffa där man alltid slogs liksom i botten och det var bara teamkamraterna egentligen man kunde jämföra sig med. Nu i år så har vi varit med och fightas i mittfältet egentligen hela säsongen och tagit en hel del poäng, slagit som poäng egentligen bara varannan helg. Så det tycker jag har varit riktigt positivt, liksom, att, att vi som team har tagit sådana steg framåt. Och jag tycker även jag som förare har liksom utvecklats och levererat på en högre nivå. Så, så överlag tycker jag det har varit en, en brossom.
3: Mm. Mm. Eh, favoritbanan kommer snart, så Soka där då. Mm. Ryssland innan i och för sig och sånt där. Men, eh.
4: Nej men det, 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 hösten är alltid rolig, det är många roliga banor och... Jag brukar alltid gå stark på hösten och det planen är att fortsätta med den trenden även i, i år då. Mm. Men som sagt, det kommer några riktigt roliga resor framöver så det ska bli, ska bli kul.
3: Mm. Hur har diskussionerna gått med stall och så nu då?
4: Nej, men det är väl inga direkta nyheter. Jag, det är ingen hemlighet att jag vill vara kvar i Sauber, så Sauber. Mm. Sen... Nu hände det lite oväntade saker den här sista, sista veckan med, med, med Kimmy, att han signar, med, med Saubour, det var ingen som såg där komma. Det är klart att det är väl det jag har sagt de liksom, sista månaderna, att konkurrensen nu, om, om platserna i Saubour är hårdare än det någonsin har varit. Eftersom teamet är så pass bra nu på en bra nivå, så, så konkurrensen om de här två rejssitsarna är, ju, är ju stentuff och det visar ju inte minst att en sån som Kimmy, liksom signar. Mm. Så, så det gäller för mig att försöka leverera varje gång på banan och liksom jobba bort med teamet. De vet vad de får från mig så eh, det gäller bara att försöka jobba på det och hoppas att det räcker för att få en, en chans igen nästa år. Mm. Eh, det är det jag vill ha men som sagt än så länge inga nyheter och eh, jag vet inte riktigt när de har tänkt ta beslut om andra sitsen
3: Drar du jämt med Kimmy.
4: Ja, med Kimmi känner jag lite grann eh, sen de här åren vi har kört ihop och vi snackar en del hockey och lite annat sånt mm. som vi har gemensamma intressen då. Eh, så, så det funkar bra och det hade ju varit liksom en... Det klart det hade varit en dröm för mig att få vara teamkamrat med, med, med Kimmy. alltså... Mm. Han körde ju Formel redan 2001 när jag mm. körde gokart och det var liksom en sån kille som man såg upp till som en idol när, man, när jag växte upp mm. och då... Om man skulle få sin kamrat med nästan 20 år senare, där Det var helt surrealistiskt men häftigt också.
3: Mm. Eh, om det nu då Peppa Peppa inte är någon F19, F1, eh, har du redan någon plan B? Jag tänker Formel E och sånt där. Liksom, <här> Nej,
4: det... ingenting som, som i alla fall jag har liksom funderat på någon plan B än så länge. Utan Det var så fullt fokus liksom på, på den här säsongen och försöka leverera. Och sen, eh, ja, sen, det är det jag kan påverka och jag har alltid varit, eller inställd på att jag ska vara kvar från lätt. Mm. Om det inte blir så, så så måste man självklart kolla om, om var det finns för andra alternativ. Men jag har inte riktigt är liksom fundera i de banorna än. finns kanske andra som har gjort det. Men, <laughs> men eh, nej, för mig är det varit full fokus på liksom att ja, försöka vara kvar från lätt helt enkelt. Mm. Eller det är full fokus på.
3: Vi var lite inne på säsongen som har varit och sådär Vad och att du gillar hösten mer då men Vad känner du har funkat bra hittills och vad känner du själv?
4: Nej, men jag tycker jag har varit stark i rejsen Nu har jag gått framåt, det var, fanns en statistik där Att jag är den som har gått framåt mest i resen. Ja. Eh, så jag tycker jag visar i år att jag är en väldigt stark rejse. liksom Att jag är eh, bra på söndagar och levererar ett stabilt jobb alltid på söndagarna eh, Och det tycker jag, jag visar ännu mer i år då Sen hade det inte gjort något om jag kunde kvala några platser högre upp i genomsnittet liksom. Mm. Det är väl det som har varit lite problemet i år. Att jag har haft lite problem med vår bilkombination och de här mjukare blandningarna som vi ofta kör med på kvalen då. Att jag inte riktigt har fått det personer som jag behöver för att få ut allt på kvalen. Medan mm. i racen så liksom har det funkat betydligt bättre då. Mm. Så det är väl det som liksom har varit den stora grejen i år. Mm.
3: Ja, det nästa grej faktiskt vad som är problemet med de mjuka däcken, kan du försöka förklara lite mer, känner du inte förtroendet i den mjuka blandningen? eller är det...
4: Nej men jag tror att, att kombinationen med hur vår bil är att köra med de här mjuka blandningarna har inte riktigt, jag, jag har inte riktigt kommit underfund med det på samma sätt som till exempel Charles eh, har. Bilen är, jag, jag kör mycket med bakhänden på bilen att ha en stark bakhända. Eh, och med de här mjukare däcken så är det oftast att man har väldigt stark framända. Eh, och det är lite tvärtom mot vad jag kanske gillar då från mm. en bil. Eh, och därför har jag haft lite mer problem att liksom kunna känna gränsen då med, med de här mjukare däcken. Mm. Eh, men sen i så så liksom... Ta den effekten bort lite grann Och då blir jag starkare på, på race då. Mm. Men det är någonting vi jobbar för hela tiden Jag tycker att de sista 5-6 helgerna har jag blivit bättre på kvalen Och har varit liksom på en bättre nivå på kvalen eh, Så jag fortsätter liksom att jobba senare på det Försöka få en, en bättre känsla på, på just kvalvarven mm.
3: eh, Konkurrenter talar vi om där Och vi talar om Leclerc eh, Hur vet ni att ni har exakt samma
4: material i bilarna? Det kan man ju såklart aldrig veta. Men, men jag lite på teamet. Liksom, att, att de ger mig samma förutsättningar. Och, eh, det måste jag göra. Liksom. Jag kan inte gå runt och tänka att, att han får andra förutsättningar. Liksom, jag förutsätter att vi får samma material och samma förutsättningar. Det, det är så man måste tänka. Mm.
3: Men vad känner man då när, om han har bättre tider, liksom?
4: Var... Nej, men det, Då har han gjort ett bättre jobb. Då gäller det att man, man fokuserar på... liksom kära bättre. Det, det är så man
1: tänker. Ja, som vi sa, vi hade en agenda men det är självklart, och här är ju podden sist på bollen och det har väl inte undgått någon att eh, Markus Blutan en styrning, nu har han ju en tredje styrning nästa år. Eh, alltså så, om,
2: om vi hade spelat in på vår ordinarie sändningstid det vill säga tisdagar, någon gång efter jobbet så hade vi ju varit absolut först på bollen eller inte först kanske, men vi hade varit betydligt snabbare. Men nu har vi ju stulat lite till Ternström, var tvungen att jobba och ja, vi skyller på allt i stort sett som går. Kanariefågen bröt benet. Och, men därför, ja.
1: därför kommer inte vi lämna de självklara kommentarerna till varför det här har hänt och att det är orättvist eller någonting utan vi har haft några dagar på oss att analysera det här. Så Ternström, vad beror det här på?
0: Det beror på att Marcus inte har presterat tillräckligt bra. En del vill ju göra det till en fråga om politik och pengar bara. Men jag skulle vilja säga att hade Marcus presterat på en högre nivå så hade han haft med sig även det in i en förhandling. Presterar man inte så blir man ett offer för politik och pengar. Så,
1: jag tänkte få ta avstamp innan vi släpper in Anders hit. Vi har ju våran, jag kallar honom doktor Farkas. Men jag tycker han skriver något som jag har försökt sätta fingret på sen vi började diskutera Marcus avsnittet. Men han, han skriver lite så här i sin blogg. Att Marcus överhuvudtaget tog sig dit och höll sig kvar i fem säsonger är och förblir en stor bedrift. Både av honom själv men också av hans management. Med tanke på hur enormt svårt det är att ta sig till kungaklassen. Sen så skriver han faktiskt ett stycke senare som jag tycker, det är det jag har försökt sätta fingret på, att hans resultat i de lägre klasserna tydde definitivt på fallenhet, men inte på den stortens begåvning som blåser konkurrenterna av banan. Håller du med om det här, Anders?
2: Ja, ja. Det skriver vi under på vilken dag i veckan som helst. Definitivt. Eh, sen kan man ju ha åsikter om eh, hur karriärerna har gått innan och vilka resultat som var bra och vilka som var dåliga och eh, vad som har gjorts, men... Eh, jag är faktiskt lite så här tråkig, så jag håller faktiskt med Tärnström. Ja. Helt otroligt. Det, jag tror att i år så var det så att... När Kimi ringde på söndagen eller måndagen efter Italiens GP. Så var det rätt lätt att svara ja på den där frågan. Alltså, vill vi ha en... Eh, 39-årig Kimi Reikonen körandes för oss två år till. Och han kommer ju liksom sälja en miljon kepsa första dagen eh, marknadsföringsmässigt och, och med all det den uppsving som Sauber får ja, det var rätt lätt att svara ja på den frågan tror jag. Hade Marcus däremot gjort väldigt bra resultat fram till det så tror jag att det hade varit svårare i alla fall. Jag säger inte att det inte hade blivit samma resultat ändå men eh, alltså jag tror att Marcus sa ju något utav eh, på frågorna att han tyckte att säsongen hade varit bra. Nej den, I år har hans säsong inte varit bra alls. Han har gjort en del bra, ja, som Törnström skulle säga, bra stintar <laughs> på soft. Liksom. Men, men det har inte varit, nej, men han, har inte, han har inte rosat marknaden, som en annan eh, kommentator skulle ha sagt.
1: Ja, men Törnström, vad skulle han behövt gjort den här säsongen istället då, för att ha varit med i diskussionen, tror du? Rent prestationsmässigt?
0: Ja. Han skulle ju ha behövt matcha Leclerc naturligtvis. Hade han gjort det eh, så eh, hade ju kanske Socken eh, varit i ett annat läge. Men, men eh, eh, jag vet att det är också många som eh, har, har poängterat att eh, ja, eh, nej, han blev inte ersatt av Juvinazzi. Han blev ersatt av Kimi Reikonen.
1: Ja, den, är, den är viktig att poängtera på.
0: Ja, och det är sant på ett sätt. Men samtidigt så är det så att när väl Kimmi var klar så fanns det ju så att säga bara ett val för Sauber. Och det var mellan Juvinazzi och Marcus. Det var ju inget val. Nej, och, och det kanske inte var något val just av den anledningen att det fanns ingenting i vågskålen för Marcus i det valet så att säga. Utan, ha, men hade Marcus presterat? Hade han kört ifrån Leclerc? Ja, då, då hade det kanske varit så att eh, Leclerc inte ens hade varit
2: kvar i teamet. Han kanske, kanske det kanske hade varit han som inte hade kört F1. Ja. Så att det, det, alltså, eh, jag tycker vi kanske inte det är riktigt realistiskt att tro att Marcus skulle köra ifrån Leclerc. Det, det hade han inte gjort. Däremot så hade han kunnat gjort det betydligt bättre.
0: Nej, jag, och jag håller med dig. Det är inte realistiskt. Det, och jag har aldrig förväntat mig heller att Marcus eh, skulle prestera på den nivån. Jag, jag tycker snarare att han har presterat på den nivå som jag har förväntat mig med tanke på eh, hur det har sett ut i GP2 eh, och tidigare karriären för honom. Och i, i det perspektivet så tycker jag att han har gjort ett, ett bra jobb i F1. Eh, sen är det är naturligtvis så att, att det bland fans och inte minst Markus själv har funnits en förhoppning om att det skulle kunna ha gått betydligt bättre?
2: Ja, Jo, men det är ju klart. Men alltså, det beror lite på, på vilken horisont. Sådär. Alltså, det var ju egentligen i år som han skulle åtminstone lyfta något sådär. här. Och, och när han har en bil då, som han själv säger då i mittfältet, han har kunnat fighta som poängplatser och så vidare. Sen då att han har nästa storstjärna i Leclerc då, som i princip har krossat honom på, i vissa tillfällen, det hjälper ju inte till. Jag ser, ju, ser ju som att han har varit väldigt ojämn i år. Ja, men absolut. Absolut.
1: Men, men vad, vad tror ni, jag tänker, jag satt faktiskt och analyserar det här för mig själv och... Det är lätt att missförstå att man vill hacka på Marcus. Det har faktiskt inte med det jag gör. Det har jag med att världens största och mest avancerade sport egentligen med 20 stycken deltagare. Och jag tycker det är ett evigt prat om att Marcus utvecklas men han är faktiskt på säsong 5 nu. Och om vi jämför med andra förare vad de presta, pre, presterar i säsong 5. Oavsett om de sitter i en vinnabil eller inte så har de en helt annan utveckling kan ta Alonso. Han började med ett år i Minardi Sen körde han två år i Renault Sen, sen tog han VM, alltså. det var en stadig utveckling Vi kan se det på andra, mittfältsförare också Att de utvecklar större steg Han har faktiskt haft fem säsonger på sig ja, Det är nej, lång tid i formulet.
0: Absolut, och, och det är även så eh, eh, När han kom till Sauber Så eh, kan man väl säga att Han var väl lika erfaren eller oerfaren Som, som eh, Felipe Nasser ungefär va? Eh, och sen eh, eh, slog han Jonas eh, eh, under Säkert, säsong 2 ja. och med en knappt. Men sen året därpå då så kliver Pascal Werlein in i teamet. Och, och Pascal Werlein är ju debutant. Mm. Eller förlåt, han körde för... Eh, han hade en säsong i Marussia, men i alla händelser så var Marcus, eh, han hade ju två säsonger i teamet. Det var ju hemmaplan för honom det där. Och han hade ju jättesvårt att, att matcha Wehrlein, även om man kan hitta siffror där, där han eh, slår värlin, men, men väldigt knappt. Och eh, det var ju också så att värlin var ju skadad. I inledningen av säsongen. Han fick stå över ett par racer där. Och så fick han kliva in tror jag, i tredje racet eller sånt där. Det var Givi Natsi som, som uh, körde de racerna. Han, han skade sig på det här Race of Champions. Eller vad tusen var när han körde av där. Uh, så att uh, det, det är en sån här typisk situation där Marcus borde ha
2: tagit kommandot. Mycket, mycket tydligare tycker jag. Ja, men du är inne på en intressant Jakob med, med erfarenhet och gå framåt och hela det och jag tror att eh, det är anledningen till att Marcus inte är i Formel 1 eh, nästa år, det är att han inte har gått framåt i år. Däremot så håller jag inte med om det här i hans karriär tidigare för där finns det så väldigt mycket som gör och jämför med Alonso som går till en till en VM vinnande bil säsong 3 säsong tre, jag menar, titta på, på Marcus' säsong i Caterham. Det var någon som skrev på forumet också att han tappade hoppet om Markus när han, när han vet du, blev utkvalad på spa där Lotter. av Lotter. Jag menar, ja, det var kanske inte Marcus' bästa kval, men ett enskilt kval på en bana som vi vet är Markus Starkast. Ja, det kanske var någonting annat som var problemet där. Ja. Men, men i vilket fall som helst, det jag skulle komma till lite grann var ju att säsong ett i Sauber... Ja, då, den var ju då eh, tillsammans med Naser Och då var ju sauberbilen någon sån här konkurrenskraftig i början på första året. Första halvan, ja. ja. första halvan på året. De ju, tog ju poäng båda två i Australien va? och lite sådär. Så, att, så där fanns det ju ändå lite grann att göra. 2016 så var ju bilen inte bra. Den eh, var ju liksom riktigt eh, gammal. Och, och att Marcus slog eh, Naser där, ja... Han, han, han hade nog kanske bättre kvalstatistik och så vidare, men han torskar med två poänger i VM. Det året. Jajaja. Jag bryter in
1: det. Det är det jag kom till i första avsnittet vid någonsin sände. Då, då hade jag ett resonemang att, som jag tror Marcus faller på också, som du säger, men första säsongen med Sauber och Nasser, ja, då var bilen bra, men Nasser kom femma, Marcus nia. Så fort tillfälle har gett att göra resultat, och det är lika år, då är det alltid stallkamraten. Och det är trots allt poängen som räknas, ja, ja,
2: men Så är det ju definitivt. Jag vilja säga det. Alltså, nu har inte jag annonserat eh, 2015 där eh, ordentligt eh, så här i efterhand och, och kollat eh, exakt vilka lopp som, som var si och så men Marcus var ju han hade inte självförtroende då Nej. då var han nybörjare Helt klart. Nasser han tog för sig bättre. Det mm. gjorde han. Ja, där är jag helt med. 2016 när han blev lite mer varm i kläderna. Ja, där var det. det som skiljer de då de här två poängen i VM det är ju Nasers eh, Brasilien. Brasilien, mm. ja. Precis när han kom nio. Och där... Ja, man, man ser inte förutsättningar man läser bara tabellen i efterhand. Ja... Så kan det vara. Jag kommer exakt ihåg förutsättningarna i Brasilien 2016 när, när Marcus snurrade för att han hade blivit intvingad på på Slicks och man behöll Nasser kvar på regnräck. Så man, man körde ju liksom en test med ena föraren. Och det är klart att det kan ju vara lite surt då när man har ett övertag över säsongen på, på stallkamrat. Men visst, det är ju sånt som händer i racing överhuvudtaget. Väldigt mycket av ja, den vi, typen av uh, grejer. Man
1: läser på vårt forum också uh, och uh, Ja, en svensk media så vi har fortfarande en bild av att Marcus är en nybörjare och behöver tid på sig. Det är det jag ställer mig emot lite. Sen jämför med Alonso med det jag försöker komma till det är att ta steg i karriären oavsett om du sitter i en bra eller dålig bil att man tar steg i karriären eh, som Fisichella inte gjorde mot, mot Alonso till exempel till Renault. Men om eh, du hade något jag avbröt i där lite.
0: Jo, nej men, eh, Visst, det är mycket sådana där grejer och väldigt mycket Såna här saker som har uppstått runt Markus och jag tror inte att det är en slump utan jag tror att eh, många av de här felbesluten med, med strategier och annat egentligen bottnar i att, att eh, man från teamet inte har haft det fulla förtroendet för hans eh, speed helt enkelt. Och man har ju kört med väldigt märkliga strategier man, man, när det gäller däck och så vidare så, så har man ju vetat att man får inte ut Max. Nej, ja, det där köpet jag alls. Ja, men det, det, någonting måste det ju vara. Och, och hur många gånger har vi inte sett honom starta på andra däcken än teamkamraten och sen försöker man hålla ut så länge som möjligt i förhoppning om att en säkerhetsbil ska komma ut, va?
2: Ja, jag menar så, det jag pratar om är ju egentligen inte när han kör på strategier för det gjordes ju väldigt mycket under både 2016 och 2017 med, med, de hade ju inte en konkurrenskraft då så de prövade ju både det ena och det andra och ena gången så gick det bra och andra gick det, gick det dåligt men det jag pratar om det är ju de här besluten som är tagna som Brasilien 2016 när man tvingar in honom i på och sätter på slicks jag menar så, så, sånt håll i huvudet finns ju inte, sen rena som man väl, man ska inte prata om tur och otur, men säsongen efter då, och eh, Verlain eh, 2017, vad, 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 vad är det som gör att Verlain eh, klår Marcus poängmässigt i VM? Jo, att Marcus gick in ett varv före World of Safety Car i Spanien som, som gjorde att Verlain tog den där eh, platsen och sina fyra poäng eller vad det var som han ja. fick. Adda, alltså det är ju kalla, det, jag säger att det, de den typen av händelser är tillfälligheter. Sen håller jag med dig om att det inte är tillfälligheter kanske när man kör en viss strategi. Men här var det ju ren liksom, otur. Mm. Men det, det, är, det, är, det är nästan ett mönster som har upprepats, sig tycker jag. Eh,
0: 2015. Markus gör, 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 eh, gör eh, en bra prestation blir åtta. Men blir det övertrumfad av naser mm. som blir femma. Mm. Det var i samma race, om jag inte minns fel.
1: Ja, samma i Kina, rejset efteråt. Hon har ja. också poäng och Nasser var två.
0: Och, och, året därpå så var ju Nasser den som lyckades ta poäng. Och, och, eh, Markus var inte bättre än elva. Ja, men det var ju Brasilien ja. som jag precis har ja, berättat precis. om. Häng med lite nu. Ja, mm. ja, men sen, och sen hade vi samma sak eh, 2017. Ja, det var Världen som, som fick liksom den här riktigt bra prestationen som höjdes över mängden under året. Ja,
2: ah, och det var den Virtus ja. Safety Caren som jag, jag pratade om i ja, Spanien. Ja. Det, var, det var inte så att det var över ett hel, hela Nej. säsongen, utan det var två Nej. enskilda händelser, en gång där, en ja. gång där. Sam men, men samma sak i
0: år. Eh, Marcus eh, gör ett jättebra race. Eh, Barain. Sen var det racet efter så eh, så kommer Leclerc och slår till med sjätte plats. Alltså... Det är de här guldkornen som saknas i Marcus karriär. Alltså i år ja, så, där, den, är ju, ja, ja. den är ju klockren, absolut. Men han har hela tiden konsekvent hamnat i skuggan på något vis. Va? Och det är ju det jävligt tufft. Men, det,
1: men, men är det inte logiskt att det blir så här ändå då? Att det inte blir någon mer körning? Det känns ja. som, om vi om vi ska värdera honom som vilken farare som helst. Och, och, och...
0: Ja, men så är det. Så är det. Jag, jag, jag skulle bara vilja eh, flika in med en grej. För att jag lyssnade på eh, VF-podden heter det. Va? Värmlands folkblad där som har, har en podd. Eh, eh, där Janne Flash Nilsson är med. Du menar och... de som inte visste vad det var ja va? Ja, men det, nu, 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 nu håller vi oss till det de visste vad de pratade om. Det, det vill säga Marcus, eftersom Flash eh, var ju involverad i... i eh, i Marcus karriär fram till eh, sista året innan han gick till f Tillsammans med Kenny Breck.
2: Och, eh, var det verkligen så länge?
0: Ja, jag tror det. Eller kanske var ytterligare något år innan. Ja, stundsamma. Eh, de var involverade därför att de naturligtvis trodde på Marcus.
2: Ja, de hade ju eh, långa uttagningar. Vad säger du? De hade ju uttagningar bland väldigt många. Ja, ja, men det var ju långt innan ja, dess. Ja. Så
0: att, så att både Kenny och Flash har varit med på den här resan ganska bra, bra stund tror jag. och jag vet att Janne har ju inte pratat någonting om, om, om Marcus
2: som jag har sett eller hört i alla fall fram till nu Nej, de, de, man fick ju uppfattningen om att det var han som uppfann Markus lite grann där i podden som, det, Lite det, vanligt flash ja, ja,
0: Janne Flash har uppfunnit
2: mycket Ja, jag vet nej, <laughs> men, nej, men, det, det, Får jag bara flika in en sak ja. Du fortsätter sen det, ja. Då förstår man ju liksom vad, vilket trauma för Marcus och Att han inte har kunnat hämta sig efter karriären När han haft Kenny som coach också Ja, jag, du får förklara än vad... vad du får, du får, jag tänker du förklara, inte förklara nej, mig. okej, okay, okej.
0: Okay. <här> äh, om jag säger så här, jag tror både, både Kenny och eh, Flash eh, har förmågan att bedöma kapaciteten hos förare. Det, det tror jag inte de har, har några problem med. Och, och det som Flash nämnde i den eh, podden var att eh, det som de hela tiden såg hos Marcus det var att han hade svårt att sätta snabba varv när det behövdes. Och, och det kan vi se eh, bekräftat i, i hur det har varit F1. Han har inte fått till eh, de snabba varven. Sen exakt vad det beror på. Eh, ja, vem vet? Jag menar eh, i år och, och, och kanske i fjol så har det ju handlat mycket om att, att eh, han har svårt att få ut Max ur, ur de här däcken. Men det är ändå ett karaktärsdrag hos honom som förare som har funnits med väldigt, väldigt länge. Och jag skulle säga att det är ett, ett jättestort handikapp att ha med sig till Formel 1. Alltså eh, att kunna sätta snabba varv. Det är värt otroligt mycket. Och, och är man de här tiondelarna efter som Marcus har varit, det, det, kan, det, kan, det, det kan man i princip... Eh, översätta i pengar alltså. För det är ju enorma pengar som teamen lägger ner på att få de här bilarna. På att hitta en extra tiondel eller två kostar ju miljoner. Mm. Och det är lika så, lika så så kan man översätta poängen som man har tagit. Eh, och om man då jämför med Leclerc som har tagit 15 poäng i år och eh, vilket är en poäng mer tror jag än vad Marcus har tagit under hela sin eh, karriär. Marcus har tagit 6 poäng i, i, i år. De poängen är också, kan också om, omvandlas till miljoner för teamet. Va? Så att, jag, jag tror att eh, Marcus prislapp för att få köra F1 den
2: blev ju därefter också. Jo men absolut. Ämen, jag kan väl säga så här. Det, det har jag sagt många gånger. Även innan Flash uppfann att eh, Marcus inte kunde sätta Att Han har ju helt klart problem eh, i kvalen när han, i, när han inte får sitt tredje försök. Och får han, han behöver bygga upp till ett snabbt varv. Och det är samma sak vid depåstopp. I visst fall i vissa starter så har han haft problem att göra de här snabba varven. Snabbt andra, tredje varv när han väl startade kan han. Och han är jäkligt duktig på att hålla sig undanför, utanför trubbel i starterna. En av hans stora styrkor egentligen. Men sen... När det ska rejsa som position på kanske andra halvan av första varvet. Eller andra varvet. Där har han haft helt klart problem. Och det kanske bottnar i det här med däcken då. Att han har en ja. körstil som inte riktigt... Ja,
1: jag tar med friheten att försöka avrunda det här. Men två saker. Men, men däcken där. Det är, jag... Ternström var inne på det är ett enormt handicap. Liksom, man får inte ha det handikappet på den här nivån. Och vi behöver ju bara gå lite drygt tio år tillbaka. Alltså, då såg vi vissa förare som hade kört på Michelin 2006 och sen får gå över till Bridgestone 2007. Vilka problem det blev för vissa. Där har vi återigen nu mycket Alonso är, hur han kunde anpassa sig. För många tillskrev i hans VM-titel att han kunde köra Michelin-däcken på ett visst sätt med, med är någon. Och Han klarade av att anpassa sig. Hamilton hade jättesvårt. Han var ju inte påtänkt som förare för 2007 för han inte kunde köpa Bridgestone-däcken. Han var van med, med Michelin-däck. Men nu han kunde ju anpassa sig här till slut och det ser man också nu när man har gått över till Pirelli vilka som hade svårt att, att köra på Pirelli och vilka som fick ta hålla så det, det tycker jag det är ett handicap som man det ska man väl inte ha uppe på den här nivån det måste man ha jobbat bort på något vis.
2: Nej, men, alltså, jag håller med dig helt och fullt. Det är klart att det behövs alltså, att kunna anpassa sig efter förutsättningarna sen vilka förutsättningar det är. Mm. Det, det är men däcken är ju en ganska stor bit.
1: Sen går ju det igen i hela hans körning där, att han inte är snabb första 2-3 varv men han är inte för snabb första 2-3 månaderna utan han pratar alltid <laughs> Nej, men här, jag försöker inte göra mig ja. rolig men det är alltid det att hösten, det blir en självuppfyllande profetia, jag är mm. bra på hösten ja, försök vända på jag, det
0: är, man, man ska ju vara bra hela året ja, det är, för ja. det finns ju liksom inget annat
2: jag tycker i år så var han väl i blickström väl till lite då ja, på, på något sätt och så vidare men, mm. men, men visst, visst mm. det är det så
1: men äh, jättetrist för Sverige att vi inte har någon form, det är faktiskt trist jag, jag känner ju inte så där jättemycket för men det är ju, det är ju tråkigt, sen Fick han väl kanske inte det genomslag i Sverige? Jag tänker på sonen hans kompisar. De vet ju inte vem Marcus Eriksson är. Ungefär som ni små killar visste vem Ronnie Pettersson var. Men det är ju andra tider nu. Vad tror ni om framtiden för Marcus då? Törnström, ja, är... förare, ambassadör. Vad ja, är Han
0: har ju fått någon sån roll där. Och eh, ja, jag vet inte vad, vad, vad den innebär riktigt. Eh, jag kan ju tänka mig att... Eh, jag vet inte. Vem fasen som helst som skulle bli, eh, från en spark snett nedåt bakåt i, i eh, en organisation eh, känner väl sig inte så där himla motiverad och nöjd med det. Så att jag, jag vet inte. Jag har läst intervju att han tittar på Indicar och gärna vill köra någonting annat. Mm. Kul. Eh, det tycker jag också, det, det naturligtvis vore ju roligt och det vore bra. Eh, Jättetråkigt att att vi inte har Markus kvar. För, för egen del så är det nästan Markus som har. Ja, det, det är nog det som har bidragit till att, att till mitt återuppväckta intresse ändå. Även fast jag vet att när man tittar på mina inlägg på forumet eller när man hör mig i podden. Så är det säkert många som vill tro att jag skulle vilja att det gått helvete för Markus att jag fick mina. Teori är bekräftade bekräftade. Liksom. Men, men det, det är faktiskt inte så. Jag hade hoppats på att det skulle gå mycket bättre för Marcus. Och, ja, 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 det är tråkigt att han inte är kvar.
1: Vad tror du då, Anders? Nästa steg.
2: Äh, jag vet inte riktigt. Om man vill vara i bästa fall så är ju den här form av pappersprodukten, tredje förare, ambassadör... Så, så, så är jag ju kvar för att vara någon slags backup om Juven eh, inte levererar. Men alltså den, den riskchansen är ju så pass liten så att den är, vet jag ja, inte riktigt. De
1: har ju några riktiga trollteorier ja. om att Kimmy ska byta tillbaka med Leclerc efter några ja, har loppet nej, för nej, men,
0: ja. men vänta nu. Vi backar tillbaks ett avsnitt i podden. Vem var det som skulle lägga av Jo, Fettel. Ja, just ah, det. Där har jag. Ja, just du där. tänker så. Du ja. tänker så. Ja, men Och, då ju... Om Fettel skulle lägga av. Vad händer då? Ferrari måste ju ta tillbaka Kimi. Och Ola blir ledsen. Ja, ja. Men det, han är väl alltid ledsen när ja. han
2: Men... Uh, nej, det är så osannolikt ja. Ja, ja. ja, men det är väldigt osannolikt Nej, men alltså ja, ne Det jag tror Marcus Markus Det jag hoppas i alla fall är Att han eh, kör väck det är vad jag hoppas. Jag tror att det skulle passa. Han körs till bra. Jag tror att han skulle göra sig där. Jag tror att det skulle funka. Det jättelånga
1: 17 timmars stintar. Precis. På, exakt. På Långa däck,
2: stinter. Ja. På, på, Stenhårda på däck. <laughs> ja, precis. Nej, men, och fäljarna, <laughs> ja, precis. Nej, ja. men jag tror att det skulle passa ja. honom. Men i vilket fall som helst så... så eh, det finns ju de som tror att han ska ta en plats i något annat stall. Och till, året, till nästa årets säsong jag har sett några förvirrade själar, okay. höll jag på att säga. Ja, ja. skriva. Nej, den, den, det är nog Sauber eller ingenting alls överhuvudtaget. Ja, om det
1: inte blir något team tetrapack ja, på gridan. Men ja. Ja. Sen kan man ju då mm, diskutera
2: hur hurvida inflytande och så vidare i Sauber nu då och hur det ligger till. Men det här jag vet egentligen inte om du bevisar sådär jättemycket. Ja, men Det jag... tycker
1: jag vi, vi skjuter upp. Ett, för jag vill gärna, ni som är lite insylt, Anders, du har gjort en utredning. Va? Jag är jättenyfiken på det här delägarskapet och Markus Backar och allt vad som hände med det. Men det tar vi. Ehm. Det har varit otydligt.
0: Ja, det har varit väldigt otydligt. Ja, men, men, vi,
1: men det tar vi. Det, tar vi det då? Vi tar det en avsnitt framöver. Det har diskuteras väldigt mycket <laughs> om att Marcus backar i stort sett äger Schauber. Och det gör de
0: ju. Ja. Eh, Anders, du har en utredning att göra. Ja. Men mig veteligen har du inte gjort något.
1: Så vi kräver in ja. den från Anders nästa vecka. Men eh, avrunda den här tragedin då, att vi inte har någon svensk som kör på griden nästa år så... Ja. Ett effetminne från Marcus karriär. Jag tänkte jag kan börja. Han har gjort jäkligt många saftiga krascher egentligen. Det uh, var ju en i Ungern 2014 som var i Sen hade den här på Silverstone. Han, han pinkar väl blod efter den. Ja, det var fin. Ja, ja Den har du pratat om förut. Ja, och sen här på Monza Men mitt, äh, återigen, det är faktiskt ett besviket minne. Det var han inledde säsongen 15 bra. Uh, var på plats två första loppen. Sen kommer Malaysia, Gör en jättebra start- Uh, uppe på åttonde platsen och sen hugger han på en Force India och åker av i första kurvan. Det är mitt ja, bestående. Han sände
2: golvet på utsidan där. Ja,
1: gjorde det det också. Så ja, har... Det var
2: därför han åkte av, därför ja. att FV bilen blev skadad.
1: Ja, uh, vad har du för minner, Anders, av Marcus?
2: Uh, nej, men jag har väl egentligen också våra krascher. <laughs> nej, men vad är, fan är det här?
0: Och det är jag... Det, det är allt,
2: det, det är mig alla anklagar för att
0: vara så jävla negativ.
2: Ja, men det, det som sitter på nätet med det. Ah, Okej, okay, jag kan väl dra Nej. fram uh, ungen med Joilin Palmer då, när de hade en fin fight där i F fast förlåta. det formel
1: 1 minnet ja, så förlåta. då får vi, vi går till Det då
2: jag vill berätta ja. mitt minnes slut. Då kommer jag var. inte ihåg någon. Jag, jag har jättemånga det är bara det att <laughs> de klagades ju här på att det var krascher att, mm. ja. Ja. men min sto, mit, egentligen mitt stora minne som jag inte riktigt hann med här förut för du är det är lite be det ska vara ditt
1: bestående
2: minne. Ja det här är ett bestående ja, minne men hur ja. är det nyjula du ja. är lite forcerande här så du får ta det lite lugnt och fint det är, jag vill det, hem. Det, Ja jag det nu nya tiden Ja, okej. Okay. Ja, men då ska jag snabba mig på. Nej, men... Eh, Värland, eh, men fan var det nu som man kraschade in i Monaco? Det är mitt bestående minne. Ja, Nasser. Ja, det var Nasser. Sista året, ja, precis. När han var extremt frustrerad att inte komma om Nasser där i Monaco. Kört att han honom. Ja, och jag tyckte att... Det var väl enda gången det året som Marcus visade lite staka och verkligen, Nej, men nu skiter jag i det här. Och det tycker jag var, det var helt rätt gjort. Mm. Men då, då ska jag ta och dra
0: ett par minnen. Eller, ja, det, blir, det blir två stycken. Det ena är, blir ni inte så förvånade över. Men det andra minnet vet jag att ni kommer hålla med om. Låt höra. Ja, och det är positiva minnen.
2: Tror jag inte förrän det, jag hör det.
0: Är, ja, men det, det ena är bara en år. Det var bra. Ja, tycker jag, riktigt jävla bra där. Det var, var en glädje att se. Det också eh, glädjen, Markus glädje efter det racet. Ja, men det, det kändes liksom. Det, det, det var bra. Det var Absolut. riktigt bra. Men, eh, sen är det fighten med massa i Kanada.
2: Just, just. Ja, jag vet inte om jag håller med om det. Ja, det var väl inte så mycket att bråka om, men... Nej, men
0: jag tycker det var det var det var jävligt Was, där det där han, är han han, han vek ja. inte ja, ner då, ja. sig. Han mm. han satt emot ja. och jag tror att det var inte många som hade räknat med det faktiskt. Swedish Viking. Nej. Ja, exakt. Han går massan ja. riktigt jävla fighter. Ja, bra. det tyckte jag var bra.
1: Diskutera gärna lyssnare på Forssa forumet vad era starkaste minnen av Markus här och hans äffet karriär skulle vara kul.
2: Jag, jag, kan, jag kan dra till med ett till. Då, eftersom, det är inte alltid vi pratar Marcus hela avsnittet som vi gör nu. Då, men, och det, är inte, det är inte heller på banan faktiskt. utan Det är när han blev presenterad som förare i Caterham när man på morgonen fick höra då att uh, det skulle hända någonting, ingen visste man visste inte så mycket, eller jag visste inte jag trodde inte riktigt, fanns på världskartan att han skulle köra Formel 1 faktiskt, inte med de eh, kassa GP2 säsongerna som Ola skulle säga men, du vet, men, ja. men i vilket fall som helst så helt plötsligt så, så hörde man då i pressen att de två som eh, som var på plats och, när den här presentationen skulle göra jo, vilka var det? Jo, det var japanska TV-team och det var svenska TV-team. Det var de två som var på plats. Och då börjar man ju, som det heter, ana oråd. Vad fan är det här? Men, det är Löwe det äh, det som jag kom ja, efter. Ja, men precis. Vad, vad är det som <laughs> händer egentligen? Och, och så, så presenterar de ju Marcus då. Och jag kan säga att det kom in, kanske inte riktigt som en blick från Klar jo, Heimel, men nästa Ja, oh, men det gjorde det faktiskt. Det var, det var en stor överraskning skulle jag säga. Det, och så, 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 så står Eje i intervjun och säger att han inte visste något förrän de presenterar honom. Mm. Mm. Då, då vet man ju vilken kille det är och kan hålla masken. Alltså. Vi, vi får ju inte nej. glömma
1: Blame Eriksson. Ju <laughs> den är bra.
0: Den är, den är bra. Mm. Men nej, det, jag tyckte det var lika stor klar blixt, från, eller blixt från klar himmel när eh, han blev klar för Sauber. Också. Fast det där
1: har gått alla förbi. Det är, är det bara jag som minns det? För där var ju Ejel flink. Bianca hade skrivit på för Sauber. Den helgen Bianca kraschade.
2: Ja, du säger det. Jag, jag tycker inte det är någon trovärdig källa. Men... Ja, de hade
1: skrivit på med tio före dem och honom. Men jo, men så var det. Och det de agerar väl fort där? Uh, men, uh, uh, så, så kan det vara. Uh, återigen, vi, vi får inte glömma, jag tycker faktiskt att man måste ge en elårsteg också. För det är lite som doktor Farkas skrev här och att Fem år har han hållit Marcus i Formel 1. Ja, det var min mm. lilla, lilla mm.
2: hyllning till Eje där. Liksom, när, han, när han säger till pressen i efteråt. Han har ju förmodligen... Han, han har ju vetat om det där en månad. Liksom. Mm. Hjälmen är lackad och, 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 och så står Eje där och säger Jag var inte säker på det här förrän han klev ut och de presenterar honom på scenen. Mm. Säger han grav allvarligt. Liksom. Nej, det, är, det är klart som fan att Eje har gjort, haft ett och annat med det där. att göra. Och, och har något väldigt... som
1: jäckar mig. Det var Eje har för kopplingar till Sillanna. För det är en sponsor Eja tagit in som följer Marcus. Men ja, det får vi också reda. på.
2: Det är en bildelstillverkare i Australien. Jo, som men är, va, hur, hur han snubbe röna... från
1: Karlskoga liksom, hamnar ihop med dem. Det är det är... Samma
2: ägare som Sauber.
1: Jaha, ja med så var det. Ja, men det var ja, ju ska ju ganska... du ha utredningen
2: mm. nu eller sen? Ja,
1: ja, vi tar det nästa vecka. Nu stänger vi Marcus. Trist, men livet går vidare. Solen går upp imorgon. Vad finns det med för flosklar?
2: Ja. Jag vet inte. Det är, ja. det är sex lopp kvar på säsongen också. Mm. Ja, I morse
1: vaknade jag, sen var den här dagen körd. Rysslands Grand Prix, Sovjets Grand Prix, har jag skrivit. Är ju nu till helgen på den tråkiga barnen i Sochi, vad kan man säga. Eller?
2: Ja, det kan man säga. Mm. Ja. Mm. Strax utanför. Mm. Nej, men jag, det, det var då tråkig barn. Ja, precis. Vad ja. menar du med det?
1: Nej, det menar jag väldigt platt där. Men det är en, en håre svängare där som påminner om åtta i Turkiet, tycker jag. Det är väl det enda som är jag ser hört. nu
2: lyssnar på han. Vem var det som sa det? var någon som drog precis den liknelsen här. Nej. Hör, hörde jag faktiskt? Det
1: vet väl ni att jag lyssnar inte på andra Nej, människor. Nej, det är Nej. sant. <laughs> <laughs>
2: Nej, det är väldigt eh, plan. Mm. Ambulansföraren från Milano där. Han snackar ju om att eh, det blir svårt med... Eller däcken, de kommer ju hålla hela loppet. I stort ja, sätt, det, och, ja. ja,
1: Men kan det här mm. bli spiken i, i kistan för VM-striden här om Hamilton går och vinner? Vad tror vi? Domedagsprofeten ja, är, är
0: inte den äh, spiken inslagen redan? Höll jag på att säga. Ja, alltså, det
2: är kofoot i så fall om, man ska, om mm. Hamilton kör ja. äh, av och Fettel vinner. Då får han, väl, han, han får ta fram huvudtången. Äh, mm. hur,
0: hur många poäng är det som differ nu? 30, någonting. Va? Det var inte 40. 40, 40 kanske. 38, 40. 40. 40. 40 ja.
2: Alltså gre grejen är det, det, på
0: ett race så kan äh, Fettel vara inom slagläge. Så att äh, det är ju alldeles för tidigt att liksom börja kalkulera med att ja, det räcker med andra platser sedan resten av säsongen. Det är ju inte så bara att bli tvåa heller.
1: Och det här är ju ingen Louis-bana faktiskt. Han har inte kört bra. Här. Nej, vem vann han förra året? Bottas. Jag kommer till det Bottas, Valtteri.
2: <laughs> Fanns snygg tröja han ja, på
1: idag. Nej, men vi ska prata lite om Valtteri sen. Han får ju alltid lite tid i våra avsnitt. Men vad tror vi om loppet då? Vad
0: Alltså jag, jag tror ingenting om loppet eh, i sig egentligen. Utan eh, alltså det, det det handlar om här nu. Det är ju en fight mellan Lewis Hamilton och Fettel. Eh, och, och en fight mellan Mercedes och eh, Ferrari. Och vi kan ju konstatera att eh, Ferrari och Fettel eh, är ju lite gungning. Och, och ja, vi var inne på det förra podden också. Att... att eh, Fettel har ju kommit med en del såna här lite defaitistiska uttalanden som man kan... Det är lite ödesbestämt här. Han, han har liksom... Det, alltså han, han, han förmedlar en känsla av att eh, han eh, inte riktigt eh, har koll på läget här. Det, alltså, det, det,
2: han, han, han uttrycker ett lite bristande självförtroende tycker jag. Alltså när, när du säger att lite i gungning, alltså jag känner vikingagungan på Gröna Lund, lite så. så ja. Det är rejält, det har, det har gungat rejält skulle jag säga. Ja, men,
0: absolut, alltså, han har ju kastat bort uppåt den 60-70 poäng va? Mm. Och eh, ansvaret vi vill är tungt på honom, om det inte blir en titel ja, men, den här såklart. gången. Och Sen har det ju dessutom börjat hända andra grejer. Och det var vi också inne på eh, tidigare poddar när det var klart att eh, Leclerc skulle köra för Ferrari. Att Fettel börjar nog känna liksom, att marken är, den rör sig lite grann under honom. Eh, och, och, lite eh, som eh, flygande mattan på grönan. Ja, lite, lite så. Lite så. Ja, men, men de är,
1: uttalanden är, man har läst från Fettel han är inte helt
0: nöjd mellan raderna. Nej, nej precis. Och... Eh, och även om det är så att förarledningen har fullt förtroende för Fettel så är det inte säkert att han uppfattar det på det viset alltså tvivel kan så snabbt börja smyga sig in eh, liksom att de tar in den här killen, Leclerc istället för Kimi Reiken och det börjar hända prylar va? alltså, ja, ja det här det, det, det är en ganska intressant fas i Fettels karriär hur han ska hantera detta även
2: hur stark psyke han än har så är det ju klart att det sätter sig där någonstans att vad han än gör så gör ju Hamilton det bättre och ja med de misstagen som han ja, har gjort men
1: att Fettel har psyke som ett korthus det har vi, det, ja, men det, det känner vi till allihopa men Uh, Reikonen, Kimme kommer han vara lojal här med Ferrari? För det verkar som Bottas har accepterat och teamet gått ut med att han, han ska hjälpa Hamilton nu.
2: Loyal med, jag tror inte han vet vad det betyder. Han kör ju sitt vad han än gör. Och det är mm. klart att om han, om han och ligger först då Fettel två i Sovjets GP som du säger på sista varvet så, så kommer han självklart att släppa om Fettel. Det är jag helt övertygad om. Han, han, jobb, ja, ja. han gör ju sitt jobb. Han, ja. han, han gör ju sitt jobb för Ferrari. Det, mm. det, är ju... ja, det, det tror jag inte vi behöver tvivla på. Det absolut det... inte. Men visst var det så att Fettel hade väl Pol förra året va? Var det inte så? Nej,
1: det var. Jo, Bottas. Men, Men Pol för... har ju inte så mycket Alltså här kan du ju slipstreama Gör du bara en bra start och få rygg på ettan två Ja alltså, men Bottas
2: har, tog väl Ja Fettel Bottas gjorde
1: Visade sina sylvassa reaktioner där och, mm. och fick en superstart från tredje Utan ja, förra loppet Så slipstream på Fettel Och så upp i ledning som han aldrig släppte Och tog sin första seger Just det. Mm. Uh, Han var snabb Han var kalkylerande Och han var kirurgisk i det loppet Vad hände sen? Ja, sen var han två lopp till den här säsongen. Ja. Sen har han haft otrolig otur den här säsongen. Alltså om man tittar lite, Anders var inne på Markus karriär här och regndäck och safety car och hit och dit. Ja. Och jag, jag tar tillfälligt i akt och lanserar att utan otur så skulle bottas. Han skulle varit i topp i VM-tabellen. Mm,
2: mm. Jämför inte det där
0: Ja, nej men eh, jag, eh, alltså Bottas är lite av en perifer figur i, i ä, året VM. Oh. Och eh, jag tror inte han kommer att spela någon större roll. Även när det gäller Bottas så tycker jag att han eh, utstrålar också väldigt dåligt självförtroende. Och det ska han ju göra. För, för det är <laughs> så jävla långt som man var i Singapore Det, det är liksom det... Är, det knäcker. Ja men det, eh, det
1: vänder för Walter nu. För vet du vad? Du gav ju råd till Markus. Jag skickar faktiskt ett private message till Walter i på Instagram. Jaha. Gett han lite råd. Ni ja. kan skratta nu men ni får se helgen.
2: Okej. Okay. Det ja. kommer bli en show. Vad, vad, vad var det för råd? Ja,
1: det berättade jag efteråt.
2: Vi skrattar ja. nervöst här.
1: Ja, nej men det kommer bli jättebra.
0: Ja, men i övrigt det, det, det har gått lite upp och ner för de övriga teamen. Mm. Jag menar Force India, det är jättefart på Spa och sen så var man ingenstans i, i Singapore liksom. Och, ja, Renault vet jag inte vad som har, har hänt. De har också varit väldigt anonyma här på, på sistone. Han
2: var väl ändå hyfsat med i Singapore,
0: va? Ja. Ja, hyggligt men eh, alltså kanske inte där uppe där man skulle kunna förvänta sig kan jag tycka eh, och jag menar vi har ju Monza som ett exempel där i princip alla förare utom tre eh, kunde åka här missnöjda. Ja, just. Jag vet inte riktigt vad som har, vad som har hänt liksom. det är det känns som att det är väldigt få som har någonting att glädjas åt. Ja, men jag, jag tänkte men Renault är intressant som du säger.
1: för det, Där gjorde jag också en liten sån här amatöranalys. De har ju i all historia, de har ju varit, där i väl tredje svängen de är med i Formel 1. De har aldrig utvecklat bilen andra halvan av säsongen. De har alltid haft det tufft. På 80-talet med Prost så förlorade de i VM-titten där. Sista loppen för de inte hängde med i utvecklingen. Jag kommer ihåg storhetstiden här med... Med Alonso sa de ju också, de bulkar upp mycket poäng första av säsongen för att sedan fejda ner och jag tycker det är lite lika de här senaste säsongerna det har varit med.
0: Ja, de, har väl inte, de har väl inte riktigt samma resurser kanske ja. som Ferrari. Och, 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 Men
2: och... läste jag inte något här om att de helt plötsligt hade fått lite mer resurser och skulle fortsätta mm. utveckla och som går egentligen stick i stäv med det du säger?
1: Ja, fast det visar ju inga resultat, men nej, det, nej. det
2: kanske blir bättre. Det var ju samma när det var Nej, men just att man man försöker ja, i alla fall.
1: Det är ju ett en de kallar det ju en Stone teamet som har varit Benetton och allting ja, nu. Det. Men det, det var ju samma det var ju samma när de var Lotus här också 2011, 12, 13 då hade de också en bra bil i början, men de tog inte de här stora stegen. Ja, fast också.
2: där var det väl också så att där tog pengarna ganska mycket slut. Ja, det var slut på cash. Där, Vad hette
1: jag... han? Är ju som hade det loppes.
2: Ja. Just det. Han, du, du som har läst en viss bok här <laughs> ja. som vi har låtit ut där framgår ju ganska tydligt vad, vad som händer där. Kimme
1: bara, satan, vad är min lön? Vad oh, fan, pengarna? <laughs> ja. Ja. Nej, jag har skitmycket business på honom. Hon kommer, så han. Vad har vi för fighter förutom Fettel och Hamilton? Ja, Eller...
0: Jag tror eh, i vanlig ordning får vi se upp med Förstappen. Mm. Även om eh, bilen i, i nuläget är, inte riktigt räcker till eh, mot Ferrari och, och Mercedes så kommer han nog vara med där uppe och eh, ta den där platsen kanske för eh, Kimmi och, och Bottas. Rimligen ska ju de vara före Förstappen alltså. Yep. Så, så är det ju. Men eh, Förstappen eh, känner sig nog rätt eh, motiverad. Eh, han behöver inte tänka på Ricciardo överhuvudtaget. Känns det som. Jag vet inte om någon Nej. i Red Bull tänker på Ricciardo Nej, men, men äh, det
2: känns ju som att han ja. är På något sätt är borta Nej ja. ja. äh, men det, det, det
0: kan nog mycket väl vara så Och det, och det är nog väldigt lätt hänt Liksom. Det, det vet man ju själv Man har sagt upp sig och så, så ja. har man liksom, eh, Några månaders uppsägningstid liksom. man, mm. jobb, man är inte på topp
2: mm. Nej men det är ju sådär Mentalt så kanske man är någon annan han, han har checkat ut liksom. ja. Rickiari, ja, men, känns tror, tror du att Marcus har checkat ut Du, Eller får vi se du, Det är...
0: skulle fan, ni var inte förvånad om, om vi får se hans <laughs> bästa prestation I karriären mm. men, men faktum är att Vore jag i Marcus läge så är det ju bara Bita ihop och han har sex race på sig Och visa att han är något Och hänga julgran Så, ja, ja. så det, det är klart att han ska fortsätta ja, Han är alltid eh, bra på hösten <laughs> Han är alltid bra på hösten Ja, ja utan... men eh, Det kanske finns något team Som vill ha en bra höstförare framöver Och då vet de var han finns någonstans
2: Men, men då han måste han ju prestera Då får han börja köra formulera De börjar ju på hösten det, det, Fan, det, vet, vet
0: du jävla mycket det tipset är värt? Det ja. där var briljant. Om, om du skulle ringa i ja. hans backa. Vi, vi klipper bort det där. Ja, vi, det, det, det där gör vi. <laughs> För att, ja. Briljant. Satan, du borde ju bli manager. Ja. Men
1: vi leker med tanken att ja, många anser att vm fighterna är avgjord redan. Men om Hamilton vinner. Men det är faktiskt, Kim och Bottas är ju väldigt nära varandra en tredje plats. Jag tror Kimme skiter i om han kommer tre eller fyra VM men förbottas är det
0: nog viktigt. Ah, men vad inte bottas. Nej, det... han vill, han, jag tror han vill tvåla till eh, bottas. Men och sen garva lite när han går förbi honom vid depån sen.
1: Sen har vi en jätterolig fight faktiskt för er som vill följa det mellan sjunde plats i VM och 12 plats så, så skiljer det inte många poäng och det är Sainz och Con, Perez, Magnus, Alonso och Hulkenberg där som ja, som men, sjunde plats.
2: det jag är intresserad av i, i Sovjet är ju eh, press och kon där mm. och vem som kör på vem och om de lyckas hålla ifrån varandra ja. överhuvudtaget det ska ju bli rätt intressant i mm. racing på Ja,
0: och, det, alltså, och grejen är det är ju fortfarande inte 100 klart det är inte
2: presenterat
0: vem som ska köra bredvid strål.
2: Nej men såg du de ja, då bild ja, bilder. Ja,
0: kommer Instagrambilder bilder på kon och Stroll mm. när de gullar med varandra och sån här saker Så han att, kanske äh, blir
1: kvar i Williams Stroll. Farsan ja. kanske har något för pannbenor och vill ha de bästa förarna <laughs> ja. i
0: Och Åkon har, har ju sen gått ut och sagt att Williams är ju sista chansen för honom. Ja. Men eh, det läggs ut så jävla mycket rök i Ja, eh, Jo men
2: det gör ju det definitivt. Vi har ju några eh, ryska backar där också som har försökt köpa ett team och som nu ska stämma eh, konkursförvaltarna Exakt, och exakt. Och så vidare.
0: Ja. Ja, det, det, det är ju inte så att de stämmer Forsyndia. Nej, nej. Och, och, äh, ja, nu, nu är inte vi några jurister. Det är ju han, äh, Massepin, med med Josef Urali Ja, Exakt. Jöselmasse Gö, gödsel, kan vi kalla honom för. Men, men, äh, äh, så att det kommer inte att förändra någonting vad gäller ägarförhållandena i se Det är jättesvårt att tro. Och sådana där processer brukar ta ett tag. Ja, så att eh, liksom Men, väldigt mycket vatten kommer att runnit under de broarna innan. landet. Kan man ändå,
2: ändå se, alltså, jag tycker jag ser en, en ganska tydlig trend på att det är rätt mycket ryska pengar på väg in. in. Mm, jo,
0: jo. Alltså, jag kan ju Kolla säga så på... här. E, jo, där, alltså, jag var ju, jag eh, var i ja. eh, Halvvägs till Ryssland. Halvvägs till Ryssland. Och eh, då kördes det ju näst eh, nu European Zone eh, formel 4 ja. Och det var en jävla massa ryssar ja. där, alltså, som körde. Och, och det är samma sponsorer där som, som backar som, som EF och Härjava. Så att de bygger en egen del. Alltså det finns ett, vad ska man säga, någon sorts, säkert flera, många ryska förarprogram hur ja. mycket pengar. Så det kommer att komma fler.
2: Ja. Och han som kom två där i F3 också. Det var hans första serie, kom två, han vann F3. Eh, vad han? Jag har glömt bort Men han är också SMP backa där eh, mm. Han som vann eh, över Schumannsjö sista loppet Där i eh... Var fan körde de någonstans nu då? Ja, det, nu börjar ring var det. Nej. nej, det var förra. Det var förra mm. Ja, ja det har jag faktiskt
0: inte hängt med. Men
2: nej, de ja, körde på Östra. Östra Ösvering. <laughs> ja, Ösvering. Jag, jag höll på att säga. säga. Österens -ring. ring, A1 ring, Red Bull ring körde de. Ja, ja, det de, de okay. är alltid trevliga tävlingar där. Förutom den här gången då, när Prematylen hade trimmat två bilar enligt den ja, men, men, men,
1: Intressant, vi kommer in på att vi har faktiskt skrivit upp det som ett pro programpunkt här. Det är Sovjet och motorsport. Alltså innan Ryssland. Jag var ju på ett, var i Riga här i våras och gick på ett bilmuseum där som jag rekommenderar alla om. När jag har vägarna förbi Riga gå in på det. Det var skithäftigt rent ut sagt. Stod en auto-union från den enda som finns ihopplockad tror jag från 1900. Du måste komma
2: ihåg det, jag ska åka till Riga nästa vecka. Ja, mm.
1: ett fantastiskt museum var det. Nu kommer jag att ihåg vad det hette. Man får åka bussen bit ut, men då var det mycket gamla sovjetiska äh, formelbilar. Äh, så de hade ju någon form av. Jag har försökt läsa på Wikipedia överallt Sovjet motorsport tracks. Det finns ingenting. Ingenting. Man kan inte läsa om någon rysk racerbana som finns. Nej. Nej någon... kör,
0: kördes ju formelbil även i Östtyskland på på den gamla goda DDR-tiden.
1: Ja. Då det var ordning.
0: Ja. ja. Men det finns väl
1: någon slags. Jag tror det har varit mer populärt med kanske TT-racing i, i Sovjet. Då. Men det, det finns ju någon slags historik som med all sport kanske fick stå tillbaka där när Sovjet splittrades i början på 90-talet. Men tror vi att Sovjet eller Ryssland som det heter nu kan det bli en maktfaktor? Makt?
2: Det är väl en maktfaktor? Ja. ja, det är precis. Det är redan mm. en maktfaktor med, med det kapitalet som kommer ut därifrån.
1: Mm. Hade inte Micka-Salo någonting i. i och drev någon F4 eller F3-serie i, i Sovjet.
0: Ja, men alltså, jag undrar om inte han är inblandad i den här mm. Näs-serien. Om han är, möjligen har något att göra med promotorerna mm. där som, som, som driver den serien. Han var ju på plats då på Avenisto var för, med Just dom... det. Han, har väl, han är väl någon coach där också, tror jag. Ja, det är väl något sånt där. Ja.
1: För jag tänker med de pengarna och den befolkningen som finns där. Alltså det, ja, det kan bli en chock för Formel 1-världen. Sitter bara ryssar i bilarna om 20 år.
2: Ja, så kan det vara definitivt. Var, var det inte någon tanke på något eh, lopp i Moskva också här för ett tag sedan? Som de hade någon banan som var ute på att rita på? Ja, här, ja. Och
1: det riktade tillkebanor. De ville 100 meter breda. <laughs> ja, men
2: alltså,
0: det, det finns ju någon... Nu, nu eh, kommer jag kanske låta lite fördomsfull. Va? Men eh, eh, efter att Sovjetunionen föll va? Och, och man har fått igång ekonomin så har vi ju sett massvis med nyrika ryssar och, och vi kan ju se att turisterna ibland när de kommer och, och liksom... Ja, de, de, de är ju vansinnigt förtjusta i de här attributen. Allting sånt som visar att man är rik på något sätt. Va? Oh ja. Och jag menar, vad, 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 vad skulle vara mer prestigefyllt än att vara involverad i Formel 1? Mm. Liksom, det, det, det finns ju inte. Så det, det, jag, jag tror att det finns en del här som utan att blinka kommer du öppna plånboken utan att, 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 att liksom fundera på någon return of investment. För
1: jag bara dra en story om ryssar och attribut? Jag slog mig, nu var, min pappa var på NK och handlade. Det här är säkert tio år sedan. Det var en sån här rysk turistbuss utanför då... Stor pappa bakom en ryssekön och så hade de på engelska så sa, jag, jag kommer inte ihåg summa, men låt oss säga att kassörskan sa att det blev 14 000. Ja, ja, sa ryssan så länge han fram 13 000 euro. <laughs> Utan <att laughs> Alltså, det var inga ja. konstigheter, eller? Ja, eh, på något vis. Nej, men det är väl säkert någon som har köpt eller lurat till sig något gasverk eller någonting. Ja, någon ja nej, som, men
0: det, det är men... fin. Alla de här jädra oligarkerna där borta, vad det är. Det är... I... Och det finns så mycket stålar som ska tvättas och annat. Ja. Så man, 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 det, det ligger i, i drivor så man vet inte vad man ska stoppa och då kan man lika gärna stoppa i ett F-team.
1: Ja, jag tänker lite längre så Sovjet använde idrott som propaganda men då var det mer lagidrotter och fridrott och sånt. Men man kanske... ja,
2: varför tror du att de byggde en F-ban i Sochi? Ja, men det
1: var vad ska vi göra med OS-anläggningen var ju det men
2: Ja, men de vill ja. Ju, det var ju en långtidsplan ja. naturligtvis. OS, eh, fotbolls-VM, eh, Formel 1, allting skulle ju liksom... Ja. Och det, som jag har förstått det så är det väl så att det används ganska frekvent den här... Eh, man spelar väl VM i fotboll där i somras va? Ja. Men det är en... ja, så Jag menar, det är inte en av de här... Ja, det är ja, rätt det är... dött i sorts faktiskt.
1: Ja, det är, det. Ja, det är rätt dött. Är det? Men ja. det har inte
0: börjat förfalla än liksom. Nej,
2: det tror jag för inte. Det, för
0: så, så har det ju varit med många sådana här satsningar mm. på OS. Ja, kolla
2: Sarajevo till exempel. Ja, ja. Där kan man ju ja, odla ja, ja. potatis nu. Ja. Ja, ja.
0: ja, det går ju fruktansvärt fort för sådana här anläggningar. Och ja, vet du, vissa ut.
1: anläggningar är... Jag bodde ju i Tallinn, de har... Körde ju seglingen och lite annat under OS i Moskva i Tallinn just. höst. de seglingen
2: där? Ja, ja, det. Och det
1: var byggnaden när jag bodde där som var 25 år gamla som var helt fallfärdiga. Jag förstår inte hur de lyckas att bygga så jäkla dåligt. Alltså. Nej. Ja. Inget ja, underhåll. Ja. Nu svarar ja,
0: vi ut lite. Det här var lite, lite ja, ja, nej, Byggnad... men Det är en liten vad ska vi säga, kulturell bakgrund till det som händer i Formel 1.
2: Skulle ja, man kunna säga det?
0: Så har vi liksom eh, räddat det här lilla, ja. lilla avsnittet. Och gjort det relevant
2: plötsligt. Nej. Ja, men första loppet där nej, bakom järnridån som man brukar kalla det också tycker jag också är lite intressant då, när man börjar köra i Ungern då. 86. 86, mm. ja. Och det är fortfarande, jag har nog sagt förut, dessutom det mest besökta Formel 1-loppet någonsin i publiksiffror.
1: Hur fan fick de till det då, 86 egentligen? Det,
2: det var precis det jag skulle fråga dig. Mm. Ja, jag har ingen aning. För, ja, men hur, hur fan gick det till? Var det börn som vanligt som ja. hade någon idé? Ja. Ja. Om
1: ja. fru där. Nej, var var fru nu ifrån?
2: Ja, men hon är ju från Slovaken Slovenien. eller. Ja, inte är det är Trumps? Ja. Ah. Ja. <laughs> jag vet inte. De ja, ta, ta, ta
0: tåg i det här ja, nu.
1: Ska vi stänga. Ska vi stänga Formel 1 här nu och gå ja. vidare. Vi har faktiskt en annan intressant punkt tycker jag. Dels med svensk intresse sen med lite intresse också. F3-världen, vad händer där Anders?
2: Jaha, jag var ju inne på det lite grann. Det var ju som sagt på Red Bull Ring i helgen så var det ju då F3 och DTM. Och Schumacher, den yngre, Mick, jag skrev någonstans att han har gått från medioker till
1: vad jävla sprött han har
2: fått. Ja, makalös. Liksom.
1: Lite som Bennet har 94. Och då såg han. jag
2: faktiskt att det var någon som skrev det i någon dagstidning också. Jag vet inte om jag, jag kan inte ta någon krädd för det, just det uttalandet. Men, men det är verkligen från Medioker. Sen, det beror väl lite på vad man lägger för värderingar i mediåker. Men jag vet inte, han tog inga poäng alls första delen av, mm. av säsongen. Och nu har han som, fått en lidens knäpp och vinner allt. Han har vunnit fem raka lopp innan då den här Uh, ryssen S&P backade Ryssen som jag nu har glömt namnet på innan han vann då sista loppet på, på Red Bull Ring. Mm. Och, och Dan Tickton då som ledde mästerskapet då, uh, han har ju gått, gått ut och lite, lite väl vet du, snabbt kanske eller jag vet inte vad man ska kalla det för någonting men han skrev i alla fall att ah, det var ju jättekonstigt där att de två premabilarna har fått som fart här Ja, plötsligt. Det är inte så att jag anklagar dem för att köra med fusk. Men ungefär. Punkt, punkt, punkt. Lite så på sociala ja. medier. Och, alltså det jag vet inte. Jag, jag tror inte Tickdom gör sig själv någon tjänst. Genom
0: att, Nej det är ju inte en björn Det där känns jag. inte sådär jättebalanserat. Nej. Eh, det är bara hålla käften och bita ihop. Men, ja.
1: men Kan det inte vara ja. som med homacher och ung idrottskilla? Alltså det räcker med att en liten polett trillar dit helt plötsligt Och som är självförtroende Och så blir det så här
2: ja, Jag är helt inne på det ja. naturligtvis sen, sen, sen är det ju klart att det kan ju vara en eh, bid, alltså, Hans stallkompis då Som jag nu har glömt namnet på säger för, Kan någon googla upp det Vad han heter för någonting Så, jag, så jag slipper säga att jag inte vet vad han heter Han har också fått ett bra fart då då, så han, De har ju varit ett av två år ett tag så visst, det kan ju se lite konstigt ut kanske då. då men äh, det är klart att eh, Schumacher den yngre har fått eh, bra fart i grejerna. Så är det ju. Sen kör han ju för det stallet som har absolut mest, eh, bäst eh, resurser. Så att, eh, det är klart att ska han hitta fart någon gång så är det ju nu när han, när han har helt klart bäst bil och fart i grejerna.
0: Mm. Mm. alltså om man ser så här ju, ja, en svag inledning på säsongen hade han ju men eh, helt borta vanligt. Han, han hade ju ett par pallplatser där, ja. men det, det är andra halvan som han har, har fått riktigt fort.
2: ja om man tittar på ja, ja han kanske hade ett par pallplatser där i inledningen men det var, det var och jag menar F3 som, som det ser ut nu så behöver man ju kvala topp två för att 2-3 som det har sett ut just nu i alla fall för att vara med. och Visst, det, det, det är svårt att köra upp sig på vissa banor i alla fall. Från, från, jag hade hoppats på mer spännande lopp kan vi säga på Red bull Ring. För där brukar det funka. Som, som i DTM-loppen till exempel där det kördes om och Runa Rast eh, visar vad skåpet ska stå. Mm. Mm.
1: Ja, han har ju lite skor att fylla,
0: Mick.
2: Han ja. har ju det, men det är, som jag
0: sagt tidigare vansinnigt sympatisk kille det mm. där Jag ser gärna att han har eh, chansen i eh, F1, men eh, han har ju lite kvar att visa, det räcker inte med att vinna Junior eh, F3 liksom, utan eh, upp på nästa nivå med honom så får vi se vad han eh, duger till och eh, man kan ju säga så här. jag, jag kan ju tycka att det är ett tiktum han, eh, han är ju naturligtvis jätteorolig här för han behöver ju eh, eh, poäng, poäng till sin ja. superlicens ja. Men eh, jag kan ju tycka att det är lite det är lite väl tidigt att plocka upp en sån Han Ska vi köra lite andra grejer?
2: Jo, men eh, han har ju inte tillräckligt med poäng för att köra heller. Så att, eh. Ja, men GP2. Ja, ja, ja,
0: ja jag menar så alltså, eh, plocka upp honom direkt i f från eh, ja, Det var ju det de hade eh, tänkt göra ja, han, ja, har han, har ju inte, så, han har ju inte poäng för det heller. Och så att. jag känner att va, va, varför då? Visst. Man, man, man har inte så många andra att stoppa in liksom i Toro Rosso, men, men äh, tycker ändå att äh, äh, det
2: är inte säkert att det är det bästa för hans karriär alltså, att sätta sig i f Nej, jag tror definitivt att han kommer bra på att köra F2 ett år, men ja. äh, eller två för den delen mm. men eh, det var väl, de har ju brist på förare, det ska ju för bli, nu har inte pratats så mycket om Cilicis än, annat än Marcus, men det ska bli väldigt intressant att se vad Toro Rosso kommer fram med om eh, Kviat gör ja. torpeden från eh, Sochi, om han gör comeback och...
1: men, men, men jag läser nu, jag var tvungen att läsa lite Mick Schumacher hade Ralf och Mikael en
0: styrbror visste ni om det?
1: Vad heter han? Sebastian Stahl.
0: Ja. ja jag, jag, jag är inte så... Nej, inte... Nej. Så insatt i släkten Shomak mm. kan jag inte påstå att det
1: Den tråkiga frågan då för Micke, är det bra eller dåligt att skicket på hans pappa är som där? Det, det tycker jag är rätt relevant i den situationen. Jag är. tror
0: inte det har någon betydelse för någon för som förar. Mm. Han verkar ju... Han, det var ju någon intervju där så. Jag tror han, Ämnet berördes väl? Ja. Det jag minnas. Ja. ja, men balanserad
2: kille. Mm. Mycket. Trygg. Ja. Schwarzmann, jag tror. Jag. Schwarzmann, ja, det mm. stämmer.
1: Ja. ja, men det blir spännande att se om man tar titten här. Sen har vi ju lite intressen i brittiska efter det också. Är det någon, Ternström, Anders?
0: Ja, ja. jag har ingen järnkål, men jag vet ju att det börjar bli lite press på Linus Lundqvist där.
2: Mm. Um. faktiskt med, det gick samtidigt som efterloppet där, eller om det var DTM i ett av hans efterlopp i England. Jag satt faktiskt och på live-timingen där. Och eh, han hade ju en riktigt dålig helg på nu ska vi se, var det Donington. Mm. Och för det första så hade han strul med bilen, de fick inte till inställningar, några grejer som inte har varit några problem alls tidigare. De fick byta motor tror jag till och med innan helgen och de fick inte, han hade inte fart helt enkelt. Och då i första loppet så, jag kommer inte ihåg hur det gick där men han tog väl några pinnar men, men startade i stort sett sist. Och I andra loppet så kraschade han. Vilket gjorde då att han inte hade någon bra start, startposition sen. Sen, sen plockade han väl tio pinnar då i sista, i lopp tre där. Ja. De kör ju någon sån här variant att de kvalar till första loppet. Och sen så är det omvänd startordning i det andra loppet. Och sen eh, baserat på varvtiderna i lopp två startar de i lopp tre. Så att han hade ju en riktigt dålig startposition där. Och eh, naturligtvis så tog ju värsta konkurrenterna, den dansken mm. där, Kärgård tog ju nu två segrar Och så kommer man ju rätt bra då i lopp två då med en fast det var om en startordning där. Så att ja. hans poängskörd minskade ju drastiskt. Mm. Och det är ju tre lopp kvar då med 35 mm. poäng. Eh,
0: precis. 50 poäng skiljer mellan Linus och Dansken Kärgård. Ja. Och det är alltså eh, vad fan blir det? 70, An det är 105 poäng. Ja, 105 poäng att köra om. Som, ja, och köra om. Ja. Så att, eh, det är långt,
2: långt ifrån
0: eh, avgjort det där. Ja, det såg ju
2: ut att bli en promenadseger om man hade levererat som man gjort tidigare. Men mm. det är klart att det här var ju inte, det här var ju naturligtvis inte bra alls. Mm. Men eh, där kan man ju snacka om en talang. Så att det är bara att hoppas att man får det upp honom genom klassen. Jag vet ju att de håller på att leta efter och Ambitionen i år vet jag är att de ska köra Macau. Sen om de kommer dit, det vet man inte riktigt. Men, mm. eh, och sen får ihop en styrning då till... Eh, nästa års, vad det nu blir vad den, nu, vad den serien kommer att heta men F3, GP3 varianten där som kommer mm. att bli någon form av vm serie Var det
1: inte Marcus brorsamma och gjorde bra ifrån sig
0: här nu?
2: Jo, Hel. han gjorde väl en hyglig uh, debut i brittiska F3. Han, han, har ju sett, in... han var ju på pallen va, i sista ja. Reset ja Han har ju definitivt inte rosat marknaden i F4, men mm. det är klart att uh, det kan ju vara strul. Ja, men det är
1: många som jag tycker Ja, men Mick Humacher var ju inte bra i F4 heller. Och vad heter han som blev av med benen? Han var väl, gör väl bra i... Ja,
2: precis. Han är också bra i F3. Med
1: ja, det han tog till. ju pool heller.
2: Och det var väl på den banan som han eh, vart av med benen dessutom. Ja. Ja. Mm. Men eh, då ska man ändå, eh,
0: tycker jag, ta en googla igenom eh, startfältet i dagens F1. Och kolla på deras karriärer. Alltså de, de har ofta väldigt, väldigt bra placeringar i, i de flesta klasser som de har, har kört ja, tidigare. Det. Så att eh, ja, det, fin, det finns ett mönster. De håller en hög nivå rätt igenom. Så det att klart. det här med att ja, inte rosa marknaden i klassen innan, det är det... Ja. Nej, men chansen finns naturligtvis för, för Hampus och alla andra som tar klivet upp från en klass till en annan att plötsligt lossnar det och man får chansen att visa vad man går för.
2: Ja, kolla på mick.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men spännande att se särskilt där du går efter i Storbritannien. Jag tänkte, ja, jag är ju forcerad och stressad, det, vilket ni märker. Ja, men Ska du,
0: ska du hem? Eller vad nej, du? nej,
1: nej, nej. Det är, Vi har så mycket att prata om. Vi måste hinna med allt. Okay, ja. Ja, men jag tänker ta tillfället i till akt här nu. Vi, vi har ju några punkter så här som dyker upp ibland som frågor på, på vårat forum på Facebook. Så jag tänkte att vi skulle beta av några av dem. Vad tror ni om det? Ja. Ska, vi, ska vi ljuga? En del kan ju bli väldigt, väldigt lång, kan bli långa svar. Men jag, jag kan börja med en. Vem var först med att köra med växelpaddlar istället för växelsbak? Och det var ju faktiskt Ferrari 1639, ritad av John Bernard. 1989 var den första bilen med växelpaddlar som kördes av Nigel Mansell och av...
2: Jag tittade inte på mig, jag har ingen aning.
1: Gerhard Berger.
2: Ja, okay. ja så
1: det. Man hade ju mycket problem med den där växellådan. Sen så var det väl William som gjorde en jag tror att det var ensam om det fram till 1991. Så det är en fråga som har dykt upp. Så nu har ni svar på det. Sen när infördes radiotrafik mellan depån och föraren?
2: Har vi några idéer där? 1923, tror jag. Jag har inte hunnit läsa på. <laughs> du måste ju komma med ja, Men sånt här ska vi inte
1: läsa på. Det ska man ju kunna, jag vet. Ja, ja, Tarnström ja, berättade ju, vad heter han? Nu, Neubauer. Ja, när han, han, han börjar med skyltar. Du var väl och såg några lopp där ja, på skolresa? Jag vet inte exakt
0: när han började med men att det var han som började ja, det var Liksom, att alltså jag kommer skyltar börja... för att signalera till förarna. Mm. Att det ah, dags okay. att gå i på mm. och så vidare. Det var, det
1: var ju... Och det hänger kvar än idag med skyltan.
2: Alltså ja, ja, med depåskyltar även om de kör med radiotrafik då, som du snart mm. ska berätta om när de börjar med. Men du vet, jag kommer ihåg en annan viktig information som vem som börjar spruta champagne. Ja. Det, är det, det är inga och sånt som där. vill veta det. Än nej, så men så du, jag kan väl få, det är ju sånt jag kommer ställa ja, i... Då får du ställa frågan. Då får du ställa frågan. När börjar
0: man spruta champagne? Ja, nej, jag har ingen aning om det. Det var Dan Gurney som började göra det. Ja, men det måste ju vara 67 någon Ja, gångare. typ. Bra, ja. Typ
2: då ungefär. Han tyckte ja. det var roligt.
0: Nej, men radio... Han var lång också.
2: Ja, det kanske var. Eh,
0: Radiotrafik Ra... ja.
1: Radiotrafik mellan depåförare. Det jag vet, det har jag inte slagit upp något. Men det var att Colin Chapman var väl först med att micka in bilarna när de kom i depå. Inte... Han satt väl på sig ett headset då och så hade han ja, ja. lurar i, i förarnas hjälm som kunde prata i depån då. Men sen... De var väl tidigare i USA. Jag läste någonstans Stockholm och sånt. Med, och, med Formel 1 var ganska sena. Någonstans jag läste att det var Brabham som var först 1984.
2: Med Bernie alltså?
1: Bernie. Han var snabb. Han investerade i det.
2: Ja, men han, ja, ändå på den tiden så var han ju framåt. Och teknik mm. och eh, allt som kunde liksom framåt så på det sättet. Men du att han är strövar idag? Eller? Ja, han var ju det eh, mot sociala medier och lite annat. Och, så han fick ju... Mm. Han försvann.
1: Då tar vi en ja. sista och betar av. Den här tycker jag är jättespännande. Eh, vilken era i F1 gav den bästa racingen tycker ni?
0: Ja. Då svarar jag eh, 70-talet.
2: Alltså jag har inga sådana tankar överhuvudtaget. Jag tycker alltid att det bästa loppet är det som kommer bästa loppet är Rysslands GP som ska köras på söndag det, det är alltid min sen kan jag tycka att vissa lopp är bra och så vidare, men när jag tänker tillbaka en lam klyscha mm. Ja, ja men vad fan, det är ju min
1: ja, Men du måste ju kunna ta ställning Anders. Ja, det är ju det ja, jag gör det. Ja, men Jag
2: är jag jag inte en sån där som tycker att det är kul Du är, och, är rädd att göra liksom... ovän
1: med 70-80-tal Ja, det, det skit jag fullständigt
2: Jag kan göra med ovän med, med mm. både det mm. ena och det andra, det spelar ingen roll Däremot så, nej men, alltså, nej men jag tänker tillbaka på eh, 80, vad fan, Japans GP 89 eller något sånt där Ja, vad fan, det var ju Först kommer Ayrton Sen och sen kommer Alan Prost och sen så går det tre varv så kommer Martin Brandel. Hur jävla kul var det? Ja men alltså grejen är när den här frågan kommer
0: upp så hamnar man ju i en diskussion om vad, vad det är racing egentligen och, och, och många gånger när man själv då har klagat på hur dagens formulett ser ut och så vidare så ja men det var ju inte bättre förr då var ju kanske bara tre, fyra förare som kom i mål på samma varv. Ja men det är inte det som är grejen. Inte för mig. Utan för mig är det att, att det jag ser förmedlar en känsla av att det här är absolut jävligaste som går att köra. Och att, att förarna verkligen är, är några riktiga jävla hjältar som kan bemästra de här monstren. Och den känslan har ju inte jag idag. I inte när man kör omkring 10 liksom sekunder från kvaltiden. Så att... Det, det, det är mer det som är viktigt sen behöver det inte liksom vara close racing och bemärksam att man ligger och fightas med varandra utan jag, jag vill bara, jag vill bara liksom att racingen förmedlar känslan av fart och
2: kraft och det gör inte formulett idag för mig för, för mig så är, har inte det någon betydelse om att de ska brotta ner bilarna eller att det ska, ska se ballt ut eller att det ska höras mycket. Jag gillar tävlingsmomentet. Sen behöver inte det vara att, man, att, man, att det är mycket omkörningar utan jag gillar också det taktiska spelet. Det, det som ja, men det, det gör det intressant för mig men även naturligtvis fighter och, och hur, hur liksom man agerar på banan och fram, fram och tillbaka däremot så måste jag ju hålla med om att den här körningen i vad var det Singapore ja. med, med tio sekunder efter det är ju ingenting som ja, den utvecklingen är ju inte rolig det kan jag definitivt hålla med om men det funkar ju egentligen bara på en sån bana som Singapore mm. så att, men, eh, alltså, man, man,
0: om man vill så kan man sammanfatta det här jävligt kort. Det var bättre förr. Ja,
2: absolut. Då, det var ju inte det, men vad tycker du? <här> ja, men
1: jag har ju ett hybridsvar där. Och, alltså jag är för dålig på 50- och 60 talet Jag tittar för lite på det. Men 70-tal är jag väldigt romantiserad över. Och jag tror feta däck, det börjar vinga. De börjar förstå det här med vingar. Men vingarna spelar inte så stor roll. Du kan ligga... I, under bakvingen på den framför dig utan att du får något. Sen tycker jag också att det här, jag, jag gillar att de brottar ner bilarna. Och, återigen, första avsnittet vi spelar in när jag börjar titta på Formel 1 som grabb liksom, att komma med ett sånt där monster utan serv, och det är tre pedaler och en H-växellåda och så köra om inför en hårnål, bromsa från 300, en hand på ratten och bilen slingrar sig under bromsning och sånt. Det är sånt som, det tycker jag är racing på något vis, det är Deltar. Men 70-talet fick två röster och Anders tycker helgen på sorts är det bästa. Ja, Erland, nej,
2: men, alltså, ja Det är klart att det har sin tjusning och, och växla ner genom hållådan och trampa tål hål här och 70 kjuttan och, 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 och allt vad det heter. Men, men, men alltså, det är inte tjusningen för mig. Det var på 70-talet. Ja, det var jättetufft och det är kul att se gamla lopp och hur de uh, kör på den tiden. Men, alltså... ja, Jakob. Först, Nej, jag är så...
0: förstör inte Anders Helg Nej, jag är lack nu. det är ju det det. Det, det det handlar om här
1: vadå förstör Nej, men Anders Nej, men vad han är... ska bygga nya raksträckor i och han ska i två våningar och, och nu,
0: nu, nu vill han kunna sätta sig ner ja. i tv-soffan med ett, eh, en stor skål med ostbollar
2: en lite Bågar. och lite visk, ostbågar mm. men vad händer med ostbollarna då? Det är, det är JBS som checkar ostbollar jag checkar bågar han är amator ah, okay. JBS, ja. Ja. Är det någon skillnad? Stor skillnad. Ja, den ena faktisk... är en boll och den andra är ja, en båge. Bollen är
1: lite sprödare skulle jag vilja säga. Eller? Det smakar Men, inte
2: alls Men det,
0: det, det, det och Då, då ska jag liksom ingenting få, få solka den här nej. när han ska slå sig ner här i soffan nu. och det är Inget snack om att det var bättre
2: för
1: Men visst var det bättre för också när mekanikerna var skitiga och
2: Ja, det enda som var bättre förr det var när de kom ut med, med släggan för att slå bort vingmutten där när de skulle byta däck någon ja, gång på 50-talet. Ja, ja. det, var, det var ju lite intressant. Det är ju lite fånigt att komma med mutterpistol och annat modernt nu. Ja det är
0: vi åtta sand i kors. Alltså, där har vi förare som äh, ligger och mäckar själva under bilarna. Mm. De, på det jag säger, jag, säger, uh, jag säger, det här blir en shout out till uh, Andreas Nilsson och Sten Fredrik Aker. Sten Fredrik Aker lyssnar ju inte på det här. Norrmannen. Ja, nu har jag ropat upp på honom i alla fall. Men det är, det är riktigt sköna lirare som eh, vet, drar sig för och drar sig i lägger sig under biljäven och skruva som riktiga män. Ja
1: men bra Ternstam för ni var inne på det avsnittet avsnitt när jag var här. Och nu kan vi säga att Jesper Nilsson får ju den signerade Kimme-boken här. Den skickas med posten ikväll om jag kommer härifrån någon gång. Men där står det, ni pratar lite om Kimme och det han hade gjort, det var ju under någon testsession, eller var det en GP-helg med Friday, ah. upptäckta toaletten i deras buss Just det. var paj. Då Aha. hade han bett om verktyg, så han anlagt sig där vid latrin, latrinen och mäckade ihop toaletten. Ah, han hade
2: ett... ju likadan mugg i sin jott, så han ah. hade visst ju hur den där funkar, så han, han bad om lite verktyg där under Men, och, ja. och lagade den där och sen funkar
1: det. Det är nästan bottasklass
0: på
2: Kimme. Äh, men det, är ju, det, det, var, det var faktiskt min favorithistoria i den där boken. Det var mycket fill-historier. Men...
0: Ja, men det, det är ju det där. Fan, det, det är, jag tror att många av de här förarna som kommer upp i idag de, de, ja, de har nog inte att skruva så mycket. Nej, jag vet inte om de kan inte. skruva. Nej, Nej. Men det och, och, jag menar, kan man skruva på, på, på en sån där toalett? Alltså, då... Det är lite överkurs
2: nästan. Ja, men, lite men överkurs. Jag tror
1: att vi var inne på det. Mer motoröra förut. För det jag har läst i någon av alla böcker om Ronny att eh, Hon har F3-lopp. Så hade en dansk mekaniker fått backat ut Formel 3-bilen ur, ur transportbussen. Och så hade väl han tänkt att ja, men jag busar till det lite nu. Och, och Så han hade startat den där och dragit några... Burnout, då hade ju Ronny han blev vansinnig och sprang fram till. Vad fan gör du med motorn när den inte är varm? Mm, det tror jag inte någon kan reflektera över nu.
2: Nej, du, eh, Jakob. De kommer. Ja, okay. Precis nu. Vi har
1: varm. stående programpunkter. Men innan vi kör. Vi får se om vi presenterar Ginger till veckans förstappen. Den är väldigt tillfrågad. Men just först. Det, det. Vi hade en tävling som Anders har hållit i. Resultatet är för mig oklart. Jag skulle gärna
0: vilja att du presenterar... Berättade om tävlingen ja. och för de som inte var med. Vilken tävling?
1: Den de skulle vika flyttkartonger på tid. Och så. <laughs> Precis.
2: Nej, men vi, I förra podden så avslöjade vi att vi hade en sponsor för första gången i världshistorien. Ja, det var e och sista också. Ja, dra Nej, så. Men jag har ju liksom fixat det så att han får vara sponsor, han de får vara sponsor även denna vecka vi har oh, sträckt fan. ut det, det är, vi slänger med det helt enkelt så att mm. i samarbete med eh, Gokartarena Arena i Dalarna så hade vi då tävlingen eh, där man, ja, man skulle svara på en eh, oerhört svår fråga, det visar sig att frågan var faktiskt ganska svår mm. man skulle svara på mm. när de byggde sin tvåvåningsbana där i Vikmanshyttan och, så de kör, mm. kör upp och nere och eh, det första svaret som kom in var ju fel det var för övrigt en gammal Forza Kompis KGB där. ja han? Då? Ja, men han svarade ju 2002. Då Ja, men eller hur? hur kan man ha det fanns ju fel? inte två hållningsbanor då. Vad nej. tänker han? Nej, nej. Nej. Nej, men, Stänger eh, av honom en vecka från foran. Ja, ja det är gjort. Det är ja. gjort. Eh, Johan Salström och Robert Pettersson. Eh, de, eh, jag får inte säga lyckliga vinnare. För då tror Ternström att eh, jag har fabulerar. Men jag förutsätter att de är lyckliga i alla fall. Och eh, de har vunnit var sitt presentkort då på ja. De kanske fick
0: ett, ett stort jävla problem nu. Ja. Hur, hur ska de ta sig dit? Ja.
1: Presentkortet är bara på ett, tre, vad, 30 kronor. Det kostar krona. en
0: jävla massa stålar att åka dit. Ett mm. lyckligt problem.
1: Och så är presentkortet bara på 30 kronor, märker man. Ja, ja, för, för,
2: för, för att
0: köra i två minuter.
2: Ja. Ett, presentkort var ju då på 535 ja. spänn eller något sånt där. Var det, var det värt ja. eller någonting i den stil. Var bor de här Men, då? Var de bor någonstans? Ja. Jag vet inte om de vill att jag outar det, men jag tror Nej, att det åt minst är åtminstone en ja. utav dem bor i Mälarens Rostock. Jaha, mm. så oh, jag har hunnit. <laughs> det är du som ska skjutsa upp till ja, Jag Det gärna... du under här?
1: Jaha, det är jag. Ja. Ja. <laughs> Nej, men, superkul, när ni har fått ja. det här, när ni har utnyttjat eller äh, när ni har kört, ta gärna lite bilder och mm. lägga ut. skulle ja. vara jättekul. Och Vi tackar väl ödmjukt för för gokartsbanans bidrag till våran podd. Absolut, ja, men det
2: är jättekul. Pengarna jättekul. rullar
1: in, det går bra. Ja, ja, visst det. Det. ja men
2: vi tackar Jimmy Jakobsson. Jag såg att han, hade, han skickade en bild på mig att han hade adresserat kuverten där och skickat iväg dem, så att de, de ska vara på G.
1: Kul, jätteroligt. Och, och har ni någon mer kompisar någonstans som känner för att sponsra så är ni välkomna att ta kontakt med Anders som är försäljningsansvarig på podden.
0: <laughs> jag. Mm. Hittills har han inte gjort så. Jävla han, lysande. Men han
1: har gått in i rollen hospitality-ansvar i hand. vi har mer utgifter än inkomster. Ja. men har havert Anders i så fall. Veckans förstappen då. Jingel. Dun -dun -dun -dun.
0: Ja, men jag, jag tror inte att jag får ihop någon jingle till den här gången, men ja, inte en bas ska vi... baslinga, kan. Nej, för fan, ja. måste Nej. Vi kan jag har, lite, jag har
2: nämligen lite idéer när det gäller Vi det. kan klara oss utan jingel den här veckan också. Ja, men se till att den blir bra då. Om det tar så jäkla tid att få fram en liten jingel. Mm. Ja men
0: Vi har ju, vi, har ju gjort sitter jättebra. Han och, och redigerar <laughs> de här jävla poddarna <laughs> efteråt. Och så ska det komma och ställas krav. Ja, jag
1: tycker det är jättebra inledning. Vad är det, så här stackars barn? Det är, eller vad är
0: ja, 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 ja.
2: Det är superbra. Vänta, det är pugga. Nej, Nej för
0: hända. Ju... Nu, nu, nu får vi göra lite reklam då. det är mitt band. Ja Aska Aska.
2: Som, ja, men det är Aska som spelar ja. det vet jag väl.
0: Och det är Gryningen heter låten. Mm. Mm. Och söker man på Aska och Gryningen på Spotify eller då blir Det mörkt. Ak
2: då, 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 då
0: hittar man oss där och spelar man och så eh, rullar ju stolarna in för min del.
2: Mm. Ja, ja, men eh, lyssna så, på äh, Tanström här. Äh, Logga in så, på Spotify nu äh, sk sk
0: äh, skriv Aska.
2: Fan, så, hittills har vi spelat in uh, 3 dollar. Eller något. Åh, jag fick fan. för att ni gjorde en cover, men det, det var något annat. Här också.
0: spelas inte några jävla
2: covers. Ja, men de gjorde ett test
1: på Pugg där. Ja, ja. ja, det var, ja. Veckans förstappen, ja. Anders.
2: Ja. Vad glad jag blir mm. att du frågar just mig om just det. Eftersom mm. förra veckan så hade jag en veckans förstappen som var F1-appen. Kommer ni ihåg det? Ja. Har ni läst vad de har gjort? Ja. De har lyssnat på podden, ja. på Forza-podden. Det trodde jag faktiskt inte FHM gjorde. Eller vilka det nu är som ger ut appen. Men de har lanserat en ny... De har helt enkelt backat och gjort en så kallad pudel eller vad det heter. Och relanserat den gamla appen. Ko
0: Konserverat gröt skulle man kunna säga. Ja, lite Hon så. De om skiten.
2: Ja, Fast nu har de ju då, ja, jo, men lite så. De har tagit samma app och lanserar ja. den som en egen app då istället. Bara en f timing app i alla fall. Så det kan vi, då får man ladda ner den igen visserligen och så ska de utveckla den här andra appen då lite, lite till i tanken. Ja. Så att,
0: men det är märkligt att, att, att det blev
2: så där överhuvudtaget.
0: Hur fan kan man landa där? Liksom, som, ja, eh, de
2: måste ju ha haft ja, men, utvecklare ja, utvecklaren. Reklam, måste, ja, men precis. Utvecklaren har ju inte haft ja, ja, någon ja, verklighetsförankrad.
0: Alltså, de har ju inte testat grejerna innan.
2: Nej, det kan de inte ja, de uttaget. testade
0: på målgruppen så släpper ja. ja, de den här mosaiken. Ja, ja.
2: Så min eh, hyllning, det vill säga ingen veckans förstappen utan tvärtom, en hyllning är att de lyssnade faktiskt på fans. Det trodde jag fan inte. Nej. Det var en blek förstås. Ja, visst var Men jag är ju lite blek ja. och kör med klyschor och vad fan det är för ja. någonting. Det får väl vara så idag då. Du
1: är älskvärd Anders, oh, på tack. riktigt. Tack. Gett mig jättebra aktietips. <laughs> ja. Därför jag går i den här bottaströjan hela tiden. Men Ternström då, vad har du gått och bit ihop oh. och knut i näven nu?
0: Nej, alltså jag vet fan vad det skulle vara för någonting. Jag, jag, jag har faktiskt inte kommit på någonting. Det kanske var att, att jag inte fick åka hem och vila mig efter finalen. här. Efter -finalen. Jag fick åka och jobba istället. Det tycker jag var veckans förstappen. Å andra sidan så gjorde jag ju lite nytta när jag var borta.
2: Degen måste in. <laughs> Degen måste in, så, så är det ju. Nej, men kom igen nu, Engelmark. Du Ängel... har väl i alla fall en. Nej, en men förstappen.
1: jag är, känner mig balanserad och glad. Och, och, ja. det,
0: det skulle ju kunna vara min är, veckans förstappen. Det är för
1: jävligt, jag skulle komma till det. Att, men, äh, ja. Jag måste skicka en pass ner. Veckans förstappen, det blir alla bottashatare där ute.
2: <laughs> för ja. Ja, ju bra. Mm.
1: Bra, då har vi det avklarat. Det, det går ju faktiskt hyfsat bra med mig som. Det var väl första och sista gången jag får leda en podd.
0: Ja, det var, det var jävligt um, oroligt. Anders
1: är otroligt ivrig på att göra det. Så jag hoppas väl att han. Ja. Att du tar
2: budkavlan nu. Du vet ju, jag bara, det, jag bara snackar.
1: Ja, men det är bra. Det, det är det jag går ut på. Ja, jo, vädret då. Pastis väderstation. Idre.
2: Alltså, jag,
0: jag har funderat på det här med vädret. Och hela den här jävla idén med och, och med detta. Det lät som en jävligt rolig idé från början.
2: Men hur jävla kul är detta egentligen? Och ja, jag det här vädret varje gång. gång så jag varje
1: gång håller ja, på. Ja, du
2: gör ju det. Ja. Vad fan, ska du ta bort vädret? Det är det som Nej, hela det vi, podden vi går kan, ut ja, på. Ja, men vi kan inte ta bort det nu. Nej, det är klart vi, vi inte kan. Det här, det här, Vad fan gnäller de då? Trist, då? Jag har
0: in oss i En ja. trist
1: dag i mars eller om det var i april år när jag kontaktade Anders med idén om den här podden. Då var det just, det här var ju min idé. att. Hur fan, för Anders hade berättat för mig
0: var det din ja, idé? Ja, med podden. Att det var, alltså podden, ja, ja. Det var någon idé. kväll
1: vi satt och skrev till varandra vad och jag frågade vara? Anders, vad hände med den här sidan För jag har varit så nostalgisk och börjat tänka på Finlands resor och vad kul det var att ha. Och vad hände egentligen? Och sen, sen började, det var ett tag. Ja. <laughs>
0: sen, sen slocknade ja, det. Med vi hade ju
1: otroligt mycket läsare hade ni som skrev och ni oh, som var med och debatter. Så sluta allt med en väderstation vidare. <laughs> det är ju så sanslöst. Och nu sitter vi här ja. i någon finsk skumlag i lokal och försöker spela in något. Det får i alla fall bli väder idag. Ja,
2: uh, ja det ska ja, väder det, det får nog
1: bli väder Pastis har gjort en prognos. Sol.
2: Alltså. Mm. Jaha.
1: Sen så finns det en del illavärslande saker. Men vi tar de goda nyheterna först. Att det har inte regnat senaste timmen. Det har inte Nej. regnat på hela dagen. Eh, vindhastigheten. 0,0 meter sekund.
2: Ja. Jag tror att den här vindmätaren alltså den, ja, vi måste kolla till den. Tror ja. jag.
1: Och det här skulle jag vilja att vi gick till botten. Man gjorde en analys. Vi står vindrikt, vindriktning sydost. Och jag känner att det är sydost varenda gång.
0: Ja, det, är, ja. det är något som kärvar där i lagret på, det på... inte.
1: Kan det vara så att det är motvind För Pastis ja. Det är alltid
2: motvind ja. i Grävulsjön
0: ja.
1: Det har regnat på 60 mm den här månaden kylen 1,7 Vi är uppe i 107,2 S-krafter Stiger Mm. Dagpunkten 0,8 minus. Nu kommer det som jag tycker är lite illavarslande och som får mig att.
0: Det är temperaturen i datorrummet. Nej,
1: det, det här är ännu värre för det är svenska vemodet tycker jag. Temp ute. 1,7 grader. Oh,
2: varmt och skönt.
1: 1,7.
2: Ja,
0: nu. <laughs> dags att bära in ja.
1: ja, Men var nere på, på minus 1,2 ja. då hoppas jag han Pastis har såna uteblommor att han har tagit in dem i värmen nu som ja. inte dör. Pelagonerna. Precis, så att han övervintade matplantorna.
0: Eh, jag läste att eh, det var lite drama där uppe. Alltså Grövsjön ligger ju inte långt därifrån eller hur?
1: Ja men Nej. det var väl där du hade någon teori vad som hände med någon tumbröll om man blir
0: cementerad i
1: Ja, ja, ja,
0: precis. Nej, men det var några fjällvandrare där som försvann. Och som, ja, just som man hittade. Just det. Mm. Ja, precis. Att, äh, drama där uppe. Så jag såg jag också på kartan att det ligger väldigt nära Norge detta. Mm. Det där är ja, men Idre. Nej, nej det är precis. Så det, går, man, går, man, går man ut och pissar där på natten, då är risken stor faktiskt att man... Ja, pinkar i Norge. Pinkar i Norge. Ja.
2: Men men låt... Idre är ju Sveriges sydligaste samerby. Faktiskt. Jaha, det är, det. Så så. Det är ren, renmark också. Det. Ja, jaman. ja, jaman. ja. Det är, När man kommer till Idre så står det även, eh, som skylten där står på samiska. Alltså det, det är ju en sån här, det, det är lite vintersportort va, är det inte så? Jo,
0: jo Parnilla Vidberg. Ja. Och det, det är ju Viber. sånt man håller sig
2: borta ifrån om man är normalt funtad. Ja, det är ju inte jag. Så jag har ju varit i Idre ganska många gånger och skidat faktiskt. Ja, men. Va? det är jättefint där. Mm. Mm. Ja, det jag har varit där nu, 4-5 år bra, Men har du åkt den
1: brantaste backen som är brantaste vägen? Det är ju klart ju och ja. kocken, ja, man får tror ja. du? Ja, på magen.
2: <laughs> ja, <vet> du. <laughs> ja, men
1: jag tycker Lenni berättar om Grövvil och ja. kanske är dags för Pastis att skriva en deckare likt Läckberg eller någonting om det. Här. Ja. Men nu kommer det, det var ju oro här eller Tarnström var ju, hade ju teorier här ja. som gjort mig orolig att han blev utsatt för någon D-dosattack. För att det hade pipit iväg. Jag? Jag, jag, ja, alltså jag ja, jag, jag datorförrådet. Det, det, ja, men ja.
2: varför han håller sig inte på sträckbänken 26 längre? 26,2. Det fan, det går väldigt mycket upp och ner där. Alltså det går
0: väldigt mycket upp och ner. Och det finns liksom ingen... Liksom...
2: <laughs> Nej, vad, alltså... ja. Nej, det är ju något, det är något som är ett inte... rätt till där.
1: Ja, Jo, men det är eh, ganska stor minim i 8,8 och max 33,6. Det är de spannorna han jobbar med under året. Det är ju ja, faktiskt 27 grader skillnad.
0: Det är, det är inte bra det där. Det blir ju kondens och annat i nej, elektroniken det kan inte är var bra alls. Han mm, måste ju ha något, något jävla termostatproblem där i. <laughs> ja, så kan det vara. Jag tror det. Ja. Ja, men vad fan, du är ju i it-branschen. Du har ju koll på såna här grejer, Jakob. Ja, det, det här är min kan vecka. Alltså, ja. da datorhallar brukar... Alltså de, det är ju konstant mm. temperatur i där,
1: teori där. det de där datorfrågor, ja. det, är, det är behållningen i mitt liv. <laughs> ja. Ja. Tack, Anders. Ja, tack tack, tack Ola Amen. också Du var ju faktiskt med och förberedde det här ja, Glöm inte, gå in på Spotify Skriv in Aska och lyssna på
0: Ja, gryningen Ska man lyssna på Sådär Där. Bra. Ja,
2: Det här är helt fantastiskt Det är som om man blir tårägg
0: Vad <laughs> är
1: första råden?
2: Ha? Stackars barn!
1: Jävla barn! Vad fan ska du bli när du blir stor? <fart> Jävla brak
0: <fart>